0: a todas y a todos y bienvenidas a un nuevo programa de Revisitando el UCM, el programa en el que hacemos una revisita cronológica al universo cinematográfico de Marvel. Hoy eh, como la semana pasada ya terminamos eh, la fase 2, la revisita a la fase 2 con Ant-Man eh, vamos a volver a hacer ese parón como hicimos al acabar la fase 1 y a mirar hacia el futuro y ver qué es lo que, lo que nos separa, el futuro del, del universo cinematográfico de Marvel, que este año ha estado un poquito eh, así parado. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué es lo, lo próximo que, que nos trae. Yo soy Cisco Lozano, y hoy para hablar de ello me acompañan eh, Daniel Molina. Hola a todos, ¿qué tal? Ángel Luque. Muy buenas. Y volvemos a tener con nosotros a Marina Solórzano, que nos acompañó en el capítulo de eh, Todo el mundo oscuro.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Estamos súper encantados de que vuelvas a repetir tu experiencia en el programa.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo encantadísima.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar, como, como iba diciendo, de, de, eso, de eso próximo... Que nos, que nos depara el, el UCM y lo que eh, podemos ver que, que se viene ya con empezando con WandaVision, o como lo han titulado en, en castellano, Bruja Escarlata y Visión. Como estaba hablando el otro día con, con Marina, hace ya, bueno, va a ser dos años, cuando cuando salga en la próxima película, porque no sé si, si la habréis visto, eh, han confirmado ya cuándo va a ser el los próximos estrenos del de UCM, sobre todo en, en cines, y, y han vuelto a, a cambiar el estreno de, de Black Widow a mayo, un año después de, de cuando iba a ser su estreno original.
1: Sí, la verdad es que está habiendo muchos cambios este año, bueno, por lo evidente, y la verdad es que me alegro un montón de que, de que hayan decidido finalmente posponer Black Widow a, a mayo uh -huh. para poder verlo Verla en cines y, y la verdad creo que, que ha sido una buena decisión.
0: Sí, porque con el panorama que tenemos... Sí. Pero bueno, tenemos estrenos en casa. El próximo va a ser Wandavision. Y nos presentarán el primer tráiler ya habíamos visto algunas imágenes en, en algunas eh, algunos adelantos anteriores pero la semana pasada publicaron el primer tráiler de, de la serie no se sabe aún cuál va a ser la fecha de estreno se barajan algunas eh, antes estamos eh, hablando de, de una en diciembre el 11 de diciembre también han dicho el 27 de, de noviembre varía según... Eh, las, las informaciones que haya podido conseguir la fuente. Pero bueno, sabemos que va a ser sobre esa época, va a ser este año. Y, y bueno, tenemos. Yo por lo menos tengo muchas ganas.
1: Hombre, yo creo que todos tenemos muchísimas ganas porque, claro, un año sin ningún estreno es muy raro. Claro. Y además sobre que todo. WandaVision comience la fase 4, uh -huh. yo creo que es un buen comienzo.
0: Al final, hay ganas, hay ganas. Sí. Es, es muy raro en eso en, en el UCM que no haya habido un estreno en un año y medio creo que, que llevamos porque desde que estrenaron Iron Man en 2008 ha habido por lo menos una película al año.
2: Menos en 2009. Lo he visto, leído mucha información del primer año de 2009 que en Marvel no estrena nada de
0: Eso sí que es Curioso. raro, eh, no me lo esperaba. Mm. Pero bueno, así, así es como se, han presentado, se ha presentado el año. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a empezar ya a indagar un poco en, en esta serie, en Bruja Escarlata y Visión. Eh, el equipo está compuesto por la showrunner y, y escritora Jack Schaefer, que ha escrito también eh, el guión de, de la película de Black Widow y estuvo involucrada en el de Capitana Marvel. Eh, así que Finalmente, la, lo primero que vamos a ver de, de ella eh, este año va a ser WandaVision. Vamos a, a tener que esperar para, para su, otro, su otro guión. Y le acompaña el director Matt Shackman, que tiene un catálogo bastante variado. Ha, ha dirigido sitcoms como Always Sunny in Philadelphia, ha dirigido series de comedia negra como Fargo y ha dirigido también... Eh, Cosas tan épicas como Juego de Tronos. Y se sabe también que la música ha sido compuesta por Christoph Beck, que, que es el, el compositor de la saga de, de ant -Man. Así que quizás podamos sacar un poco de ahí el, el tipo de tono que, que le quieren dar a, a la serie, con, con ciertos tintes familiares, ya que sabemos eso que va a ser un poco la vida de, de estos dos personajes en... Intentando tener una vida normal, básicamente. Y precisamente estos personajes eh, tenemos en el reparto de nuevo a, a Elizabeth Olsen, como, como Wanda, eh, me sale máximo pero en el de no es máximo eh,
2: eh, Hostia, pues no me acuerdo ahora de la pida No, hay Wanda Máximo también, creo. Es
0: máximo vale. Sí. ¿Sí? Eh, tenemos también a Paul Bettany como visión. Tenemos un personaje que hemos visto antes, pero interpretado por una nueva actriz. Eh, es el personaje de Mónica Rambeau, que en este caso la interpreta Tijona Parrish, pero que ya la vimos como una niña de, de unos 12 años en Capitana Marvel. Eh, tenemos más personajes que vuelven, mmm, totalmente mmm, que no te esperas ver en una serie como esta, que son Darcy Lewis, eh, vuelve Kat Dennings a interpretarla, y Jimmy Woo. Darcy, recordamos, eh, aparece en las dos primeras películas de la saga de Thor, y Jimmy Woo es el agente de, del FBI con el que lidia Scott Lang en, en la segunda película de, de Ant-Man. Y tenemos a un personaje... Eh, que introducen en esta, en esta serie bastante importante por lo que podemos ver en, en el tráiler, que es eh, Catherine Hahn como Agnes. Y bueno, ¿qué, qué os pareció el, el tráiler? Vamos a hablar un poquito de, de él. ahí me ha dejado descolocado completamente.
3: O sea que no, no, man, man, empieza con la típica sitcom de los años 50, 60, blanco y negro. Y luego de un momento a otro, ¡pum! pasa a ultra 4 ultra HD 4K con imágenes, <risa> imágenes actuales con esta chica con Catherine Han pues ¿qué ha pasado aquí? ¿cómo hemos pasado de esto a esto? portales de un lado portales de otro y yo, uy, ahí me explotó la cabeza, yo no sabía por dónde tomarlo tuve que verlo tres o cuatro veces para asimilarlo
1: sí, a mí me ha pasado un poco, un poco igual, aparte de que el hype que ya tenía cuando me enteré porque claro, el tráiler lo sacaron de madrugada aquí en España entonces ah, cuando sí me desperté matar,
4: bueno.
1: sí, sí entonces cuando me desperté y vi que había tráiler fue como ¡ay! ¡corre! <ríe> 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 y me lo puse no, al principio no estuve para analizar nada, lo vi súper emocionada y la verdad que me impactó muchísimo porque eso no... te dan como pistas pero no termina encajando nada al final y, y, y claro yo entiendo que, que es como un poco lo que Wanda ha visto de pequeña esas series y hace como un recorrido por ese formato de esas series que ella quizás ha visto o, o no lo sé hay muchas teorías que creo que ahora hablaremos de esto
4: pero no Además, sé me parece
1: muy original la verdad esa mezcla de sitcom con una serie una serie que te puedes esperar de Marvel y con ese punto de intriga quizás también a veces de... Como de... que da pie a que quizás metan algo de, de terror, no sé, quizás... Mm.
0: Que además con lo que tú misma has dicho de, de que a lo mejor son las series que ella ha visto de, de pequeña, eso es algo interesante porque claro, tenemos que tener en cuenta que ella es extranjera, es de, del, del este de Europa y quizás precisamente use estas series como referencia a lo que es, es una vida ideal en América porque es lo que ella ha experimentado como el sueño americano la vida americana y quizás por ahí podamos ver eso el, la forma de, de usar esta serie estas series como referencia para, para crear la serie sí,
3: lo que dicen, pero yo las veo un poco anticuadas para una chica que tendrá no sé 28 o 30 a los 30 no creo que llegue Bruja Escarlata y que pongan cosas en blanco y negro a mí eso me descuadra un poco imaginaba algo ella pondría algo tipo cosas de casa o el príncipe de Vélez de ese estilo un poco más finales de los 80 principios de los 90 pero no algo tan antiguo como en blanco y negro, no veo demasiado hacia atrás. Igual son referencias a los cómics originales, ahí sí me lo podría creer, pero no como algo que Wanda ha visto de pequeña.
2: Pero puede ser que lo haya visto de pequeña porque las series ya han tardado más en llegar al país de donde claro. ella. Eso, eso, eso también lo que, es persona, la, sí. que, no, también. Y eso a mí, en la verdad es que ha sido que conforme la primera vez que lo vi me impresionó, vale pero digo, bueno, no está mal pero conforme mal lo he visto, menos sé lo que va a ser esa serie. Es Totalmente, menos, sí, sí, sí. menos entiendo cómo, cómo se va a desarrollar, qué, qué va a deparar, por qué esto, por qué lo otro. Es decir, es una cosa que es raro con un tráiler, pero me, me da esa sensación.
1: Además que bueno, es como, sí. es como una, una serie dentro de una serie, ¿no? Porque, mmm, bueno, los que hayan visto el tráiler... Eh, que supongo que todos los que nos escuchen, sino ¡ah! ¡spoiler! Eh, en el mismo tráiler podemos ver que eh, es como, eso es lo que acabo de decir, una, una serie dentro de una serie porque está todo en blanco y negro, de repente como ese salto al color eh, que no se ve en una televisión, sino que se ve en los propios personajes como se van coloreando. Entonces es muy curioso.
2: Sí. En, en, en la escena en la que en la que se van coloreando eh, sí se ve el color de, de muerto de Visión no se ve el color gris que le ponen al blanco y negro no sé si, si me explico eh, yo no lo entendía, yo, yo no lo entendía. Eh, cuando la imagen a blanco y negro del tráiler eh, ¿Sí? Visión tiene un tono en la piel ¿Sí? que sí hace indicar que parece que esté vivo de verdad pero en el momento en el que están pasando del blanco y negro al color, el color de, de la piel es como se le queda cuando Thanos le quita la, la cabeza de la mente. Mm. O sea, la pena de la mente. Sí, sí, sí. O ¿Sabes lo que, lo que me quiero decir? ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí. No me había fijado, la verdad. Bueno, y, si queréis,
0: bueno, sí.
2: sí. Nada, que supongo que el trailer habrá visto todo el mundo, porque por lo visto ha sido el tráiler de una serie streaming que más, más se ha visto en las 24 horas.
1: Sí, sí seguro, seguro. Sí, creo que 54 millones de visualizaciones en 24 horas
2: sí, es no el récord, supongo, que, supongo que el otro récord lo tendría Fuego de Trono, el anterior, imagino eh, por y
0: Pueden, aunque es posible que Mandalorian también tuviese por ahí, más o menos no sé la cifra exacta, pero pero por la recepción también es posible que, que ande por ahí Uf,
3: pero yo creo que esto se le ha dado
0: mucho más bombo, ¿eh? A sí, y además eso que hace ya año y medio que no tenemos nada bueno si queréis eh, como, como habéis dicho el trailer te deja eh, con mucha confusión sin saber exactamente qué es lo que va a pasar en la serie qué, qué es real, qué no es real así que si queréis vamos a hacer un poco un, un recorrido eh, por alguna de las, de las series de cómics que, que según parece han inspirado esta serie por un lado tenemos la, la miniserie de Visión de Tom King en la que Visión vive con, con su familia en, en una zona suburbana eh, vive con, con dos hijos y una mujer que son como él, son androides y bueno, quizás de ahí pod podamos ver un poco eh, cómo han cogido esa, esa forma de vivir, de tener una vida normal de visión y de, de, de cómo visión lleva eso a su, a su personalidad tan, tan robótica. Eh, se ven también en esa en esa serie algunos flashbacks a a ellos teniendo una vida normal a Wanda y Vision teniendo una vida normal que, que según lo que se puede ver en algunas eh, imágenes que, que han salido de, de la gente que está detrás de, de las cámaras de esta serie, eh, pueden haberse basado para escenas como por ejemplo la, la cena que vemos en el trailer
4: okay.
0: que si mal no recuerdo en el cómic es una cena que tienen con, con Simon Williams o con o con Ojo de halcón uno de los dos, no recuerdo bien. Pero creo que es Simon Williams, que, que lo mencionamos la, la semana pasada, si no me equivoco. Tenemos también otra serie que es eh, Scarlet Witch, de 2016, escrita por James Robinson, en la que eh, hay una escena bastante impactante que también estaba en, en esas imágenes, eh, en esas páginas de cómics que tenían de referencia los, los creadores de, de la serie, en la que Pietro y Wanda se enfrentan y, y Wanda como que desata todo su poder entonces quizás mmm, de ahí podamos ver un poco qué pretenden hacer con, con Wanda en esta serie, quizás algo de lo que ya pudimos ver un poco en, en Endgame pero es muy interesante porque se ha, se ha informado por parte de algunas fuentes que como parte del reparto está Evan Peters que no sé si lo recordaréis pero interpretó a Mercurio en las películas de Fox.
3: Sí, eh, lo he visto y no me lo esperaba para nadie. ¿Qué hace este tío aquí? ¿Qué os sugiere
0: este, este cast? Oh,
2: oh, oh. A, mí, a mí me gustó mucho su, su papel. A ver, de la o sea, me parece salen dos de Fox. He visto una de las dos y me gustó. Me, su escena me me alegra en la vista. <risa> Te alegra la visión. Sí. La verdad que lo considero mejor actor que... Es que no sé cómo se llama el otro. Eh, Aaron, Aaron Taylor-Johnson. Sí, pues me lo considero mejor actor que el colega este la Evan
0: Peters es... Todo el que haya visto American Horror Story sabe que Evan Peters es mmm, top.
2: Entonces, para mí es un fichaje top y... Es uno de esos fichajes que te hace soñar con que se van a unir la, 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 Fox, la Fox, el universo Fox con el de
4: Marvel. Mm
3: -hmm. mm, puede ser que aquí, con esto, como también va a estar relacionado con el multiverso de la locura de Doctor Strange, sí. pues nos abra la puerta al multiverso con, con Fox o algo así. Pero lo dudo mucho, muy, lo dudo mucho. Porque creo recordar que Marvel no quiere. No quiere tener tan presente el, el
0: mundo de Fox, sino que quiere hacerlo todo en el mundo Disney. Claro, Así que, pero también es cierto que, que eso el, el Mercurio de, de Van Peters gustó mucho a la gente.
3: Eso sí, público. es público, es de los pocos salvables de mm. de Fox.
2: Eh, que estuvo muy bien, la verdad, eh, muy divertido.
0: Sí. Y bueno, siguiendo por, esta, eh, por este repaso, de, de las inspiraciones de, de la serie. Tenemos también una serie de 1985 que se llamaba The Vision and the Scarlet Witch, que básicamente eh, tenemos cosas que pasan con Doctor Extraño, Wanda embarazada, la introducción de los gemelos, que hemos visto ya también en el tráiler eh, mejor, porque si mal no recuerdo en las, en las imágenes que nos habían enseñado... Eh, antes se veían las cunas pero aquí ya vemos a los gemelos eh, en, en sí Sí, sí, se les ve claramente a cada padre con un bebé uh -huh. y antes de, de pasar a la inspiración que, que creo que nos puede dar más pistas de, de las cosas que están pasando eh, vamos a pasar por otra serie de, que no es tan reciente como Vision y como Scarlet Witch eh, que se llamaba Vision Quest que era básicamente un, un arco dentro de del cómic West Coast Avengers, en el que un, un grupo misterioso eh, secuestra a Visión y luego secuestra a la bruja Escarlata. Y bueno, por lo que las informaciones que, que también se han podido revelar algunas, algunos de estos scoopers como, como Charlie, Charles Murphy... Eh, según parece hay alguien que está reconstruyendo a Vision después de, de lo que pasó en eh, Vengadores Endgame Infinity War bueno, sí, en, en Infinity War eh, gracias por el apunte enviado internacional <risa> y bueno, según parece el papel que va a tener Darcy en esta serie va a ser básicamente eso eh, ayudar a Vision a una vez está reconstruido a recuperar su memoria porque según parece no va a recordar nada posterior a, a cuando Shuri está intentando sacarle la gema de la cabeza entonces básicamente no sabe que, que, está, que está muerto eh, esto me hace pensar eh, dos cosas una que va a haber un visión dentro de, de la realidad que crea Wanda que, que como vimos en el tráiler como me parece que ha mencionado ya a Dani eh, hay saltos entre, entre universos, entre comillas probablemente uno sea un pequeño universo que se ha creado Wanda una para crear ahí su, su ilusión sí. eh, ¿es posible que veamos un visión dentro de, de ese que básicamente le ha crea, lo ha creado Wanda y otro visión fuera que lo estén reconstruyendo eh, los agentes de, de SWORD uf, uf, eso es una idea de olla muy grande ¿eh?
2: Estaría muy guapo. Yo
1: creo que sí, la verdad. En plan que, mm. que intentan reconstruir la visión y visión se da cuenta de que, no sé, de que los recuerdos que tenía no están intactos, como que alguien los ha borrado de alguna mm. forma o, y comparte... Yo creo que compartirá quizás... Eh, no sé cómo explicarlo. Su mente, su sistema... Sí. con el visión de dentro de la burbuja de Wanda y a lo mejor puede que por ahí
0: sí que básicamente sea una especie de que al, al final de, de los eventos de la serie como que se combinen las dos versiones de, de visión no
1: sí o que para también tener... le sirva le sirva a Darcy y a Sword para saber qué está ocurriendo dentro de, de la burbuja pero mm.
3: Eso es muy, bueno, muy interesante. Ahí, ahí sí debería sentido pero es que yo no, no lo creo porque al fin y al cabo visión es una consecuencia indirecta o directa como queráis verlo de Ultron y al final visión mm. su razón de existir fue custodiar la gema de la mente y ya la gema de la mente no está así que no, creo, no veo la necesidad de crear otro visión y además también sí. haría falta mucho vibranium que eso o lo consigues en el mercado negro o lo robas de Wakanda básicamente y tecnología Stark y no sé y no, y no veo yo ahora mismo a la compañía construyendo otra visión así que yo creo que solo habrá uno que es el de la mente de Wanda no habrá otro
2: y si la mente de Wanda no es la mente de Wanda y está siendo manipulado por Pesadilla que va a ser el villano de Doctor Strange y ha sido con esta eso eso lo iba a decir yo ahora después La mm has -hmm
0: nos adelantemos a acontecimientos <risa> <risa> spoiler Spoiler es las teorías para después ¿qué, qué, qué creéis? si, si consideramos que, que hay dos visiones ¿cuál de los dos visiones creéis que puede ser el que interactúa con, con Agnes en, en esa escena en la que Agnes básicamente le dice que está muerto?
2: el visión sin recuerdos
0: el que está fuera de, de correcto la sí. realidad de Wanda entonces ¿creéis que vamos a ver a Agnes fuera de la realidad de Wanda? sí,
2: claro yo creo que va a ser si, si seguimos tu, tu tu teoría o se sigue sí, esa teoría uh -huh. eh, yo creo que ella sería el puente entre la, la realidad y la ficción
0: que va a ser un eh, poco la, el avatar de ese
3: de ese villano ahí. ¿no? pues sí. yo creo que sería el de dentro porque le dice Agnes. Casi, Agatha le dice: ¿Estoy muerta? Dice, visión, no, ¿por qué? Porque tú estás muerto. Pero si estuviesen fuera de la burbuja de Wanda, ella sabría que se, que se está creando esa visión. Y esa visión, por así decirlo, no estaría confundido. Digo yo que alguien le habría dicho: oye, pasó esto y esto con Tratano, eres una recreación, eres un visión 2.0. En cambio, que, en el, que darse... en el,
0: se sí, supone sí. que es Darcy la que le, le dice eso a, a Visión pero
3: no eh, sé yo, podría, podría yo ser creo Agnes. que van a
0: ser Agatha Agnes, no, no Darcy a ver, eso es lo que lo, la información que tiene gente que, que tiene contactos con, con gente que, que ha visto partes de, de la serie yo creo que no porque va,
3: yo creo que están dentro del mundo de Wanda en ese momento que por lo que sea eh, la, el personaje de Catherine Han ha le ha pasado algo, había una explosión o ha colisionado con la magia de Wanda y ella piensa que está muerta y ha aparecido en la realidad de Wanda y por eso está confundida, si estuviese en el mundo real no estaría confundida
0: Marina de hecho tenía otra teoría sobre esa escena
1: sobre la de Agatha, pues sí a ver, yo pienso que Agnes es Agatha, Harkness y que, puede que ser.
0: Dani se, desde el principio ha empezado a llamarla Agatha y ¿Sí? <risa> ha hecho spoiler
1: que también podría ser que, que simplemente hayan decidido hacer ese personaje independientemente de de bueno de otros personajes de cómic como puede ser Agatha y uh -huh. que sea un, simplemente un personaje más y punto pero eh, yo sí creo que es Agatha Arknes porque eh, bueno Aparte de que, porque es la única persona que podemos ver junto a Wanda y Visión saltar, entre comillas, en el tiempo. Mm
4: -hmm.
1: eh, también es una persona que vemos en esa parte del tráiler del coche cuando le dice, estás muerto tú. O sea, estoy muerta yo. Porque sí. es que tú estás muerto. Mm -hmm. eh, en ese momento ella lleva un disfraz. Porque ese, ese capítulo sería como el de Halloween. Lleva un disfraz eh. y eh, Entonces, lleva un disfraz de bruja dentro del coche entonces yo sí creo que o bien sí es Agatha Arkness o es un guiño de Marvel al, al personaje yo sí creo que es, que es Agatha y luego con respecto a lo de que le dice a Vision que está muerto pues no se sé, puede ser perfectamente lo que habéis dicho o puede ser que que sea el Vision de dentro de la burbuja que sale fuera de la burbuja y se encuentra con una ágata de fuera de la burbuja
0: puede ser perfectamente
1: entonces él no sabe que está muerto y al hablar con ella, con ella ve que realmente primero ella está en un trance muy extraño
4: <risa>
1: segundo que ella no sabe que él está vivo entonces cómo es posible que ella no sepa que él está vivo cuando ella ha estado dentro de la burbuja con él claro porque se confunde y le dice estoy muerta si ella ya sabe que él está vivo o sea, no sé si me explico.
0: Sí, sí, ya sí, por dónde vas.
1: Quizás o es un primer contacto de, del visión recreado por Darcy y, y mm, se la encuentra y, y tal, o es un visión de dentro del brujo que sale por algún motivo en especial y se la encuentra, o, o no lo sé, quizás no la reconozca por haberla mm. visto en otro tiempo y de repente se la encuentre y, y decide hablar con ella por verla así. Pero ese Yo... trance es muy sospechoso
0: yo personalmente creo que es el, el Visión de fuera porque como tú dices parece Agnes parece del capítulo de Halloween pero si, si nos fijamos en, en la ropa que lleva en el capítulo de Halloween Visión eh, es básicamente un traje de licra de, de su traje de los cómics y no es el, el traje normal de Visión que conocemos del UCM entonces yo creo que por eso puede ser el, el de fuera, pero cuéntanos un poco más de, del trance ese.
1: Bueno, a mí el trance de Ágata o Agnes, o como queréis llamarla, eh, personalmente me recuerda a, yo aquí tiro para casa, a Loki. A Loki en Vengadores 1, porque, eh, bueno, ya recordaréis que Loki entraba en trance para hablar con el otro, si no recuerdo mal, uh -huh. se llamaba.
0: El sirviente de Thanos.
1: Exactamente. Sí. Y cuando acababa el trance, pues volvía en sí, en la realidad, por así decirlo. Entonces, Ágata parece que está en una especie de trance que cuando visión la toca, salta una especie de energía amarilla, sí. que eso es propio de la gema de, de la mente, por cierto. Sí que se supone que Vision no la tiene no sé cómo es posible que la utilice si esa gema ya bueno, no está entonces toca su cabeza si sí, sí pueda
0: indicar que sea el de dentro de la realidad de Wanda eso iba claro a por ahora, eso sí. yo
1: tenía esa teoría sí. porque claro, cómo va a utilizar el poder de la gema si realmente la gema ya no está entonces toca la cabeza de Agatha y la despierta del trance que tiene y ella parece bastante afectada y de hecho cree que está muerta no sé si por verlo a él o por una mala experiencia que acaba de tener
0: Sí, es posible.
3: Es lo que yo digo, que yo creo que ella, por algún motivo, ha entrado en contacto con la magia de Wanda y piensa que ha tenido un accidente de coche o lo que sea y se queda inconsciente. Entonces, pero, pero la, ahí, ve
0: y la y la recupera. Ahí le estás asumiendo demasiada inocencia a Agnes. ¿eh?
1: Sí. Entonces,
3: yo creo. Sí, que ha ¿Le ha pasado algo? Lo que quiero decir, ha tenido un contratiempo, un accidente con lo que sea, ya sea coche, haciendo un hechizo o lo que sea y Visión como la, la está recuperando la está curando y, por eso, y ha entrado en la burbuja de Wanda y es cuando Visión la cura y ya, la, y ya cree que ha muerto porque ha habido algo es lo que yo pienso que le puede haber pasado
1: sí, también está la teoría de que, de que bueno si seguimos con el hilo de del trance, podría ser que Agatha esté comunicándose con a algún jefe como vimos con Loki, con alguna especie de ser superior a ella oscuro. que está claro, algún señor uh. oscuro como por ejemplo Pesadilla o Mephisto, Mephisto pues, que esté ordenándole a ella un, una especie de procedimiento, por lo cual yo no sé si siguiendo esa teoría, Wanda sería realmente la responsable de la burbuja o es alguien que o bien la está ayudando, o bien mm. la ha creado. y ella para hacer en algo la... con Wanda. Claro, exactamente, para manipularla sí, para eso, de alguna manera, crearle para tenerla controlada en una realidad controlada que, en la que ella sea feliz. Sí, eh, rollo eh, de
2: Truman. El... Sí.
0: Sí. sí, entonces...
1: Hay mmm... gente que
0: también, aparte de Pesadilla y Mephisto, también ha, espezol... es... bien, ¿Especulado? ha especulado con Kuzon. Por eso me estaba liando, porque... Que, que es otra, otra de estas entidades del universo Marvel y que precisamente estuvo involucrado en un easter egg que, que mucha gente ha notado, que es una vaca que, que se ve en, un, en el fondo de un, uno de los, de los planos del tráiler y que básicamente... Era una vaca parlante, una vaca mmm, razonante, no sé cómo, cómo explicarlo, que, que ayudó a Wanda y a Vision a, a cuidar de sus de sus bebés cuando, cuando tuvieron ¿No que... ¿Es
2: su patrona también, su, o sea, la que ayudó en el parto o algo de eso? Sí.
1: Mm. Sí, se llama Boba, creo.
2: Sí, efectivamente.
1: Eh, sí, bueno, está no sé si, si lo han puesto como guiño, como los trajes de Halloween, por ejemplo.
4: Mm. O porque,
1: o porque de verdad ese personaje ha existido y la tienen en tan alta estima o Wanda la tiene en tan alta estima que tiene un retrato de ella en el salón de su casa.
0: Sería gracioso ver en, en un estilo de, los, de, de sitcom de los 50 a una vaca antropoforme ayudando a, a parir a, a Wanda. O sea, eso, eso sí que es una locura.
3: Desde Fairy Tail no se ha visto nada parecido.
1: Bueno, y bueno sí, ya creo que es, es todo lo que te, lo que tenía de um, pensado de, de Agatha. O sea, un ser superior a ella, puede ser mm -hmm. incluso ella misma de dentro o fuera de la burbuja, que se comunican entre sí, no sí. sé. Un poco de, de miedito sí queda esa parte, la verdad.
0: Un poquito. <risa> mm, antes de, de continuar por, por esta línea que estábamos discutiendo eh, vamos a cerrar el, el tema de las de las influencias de, de esta serie y que puede quizás también eh, terminar de cerrar este, este tema de, de quién puede estar detrás de todo esto y es que una de las influencias más importantes es el famosísimo arco de la casa de M en los cómics en el que Wanda básicamente eh, después de, si no me equivoco perder si no me parece a mí ¿eh? si pierde a alguien de, de, su, de su entorno familiar cercano uh
4: -huh.
0: debería haberme documentado un poquitín más, pero bueno eh, tra transforma la realidad uh
4: -huh.
0: y crea una realidad alternativa en el que cada vez va cambiando más cosas para, para encaminarla donde ella quiere quiere que vaya, para que esté todo bien en este eh, arco vemos que tanto el Profesor X como el Doctor Extraño intentan intervenir para, para pararla, eh, que quizás podamos ver eh, los roles de estos dos personajes en la serie unidos en, en uno solo, que sea doc Doctor Extraño, porque sabemos que, que va a estar eh, unida a, a la película. Uh
4: -huh.
0: Y otra cosa bastante importante que hace este arco en los cómics es la influencia que tiene en la creación y destrucción de los mutantes es clásico el panel ese en el que Wanda dice eh, No More Mutants, no hay más mutantes sí. y, y crea una realidad en la que no hay mutantes entonces quizás podamos ver también un poco con esto y el estreno de Eternos eh, el principio de, de que se, se empiecen a sentar las bases para que los mutantes entren en este, en este universo. Y antes de continuar con, con vamos dejarnos, dejándonos cosas en el tintero para unirlo todo ahora eh, con Doctor Extraño quiero hacer un apunte más sobre sobre Sword y sobre los personajes que podemos ver en, en esta parte de, de la trama. bueno En el tráiler hemos podido ver como ese grupo de, de personas que por, las, por la información que tenemos del rodaje sabemos que es SWORD. Eh, para quien no lo sepa, en los cómics SWORD es como la, una contraparte espacial de S.H.I.E.L.D. SWORD, S.H.I.E.L.D.
3: Pokémon, espada y escudo.
0: Maldito Game Freak. <risa> eh, y bueno... Mmm, se han, se han dado nombres para, para interpretar a un personaje muy importante de, de esta organización que es Abigail Brand básicamente es la Nick Fury de esta organización es una eh, chica de pelo verde eh, y han dicho que puede ser Sarah Silverman pero bueno, yo os pregunto ahora a vosotros eh, ¿cuál creéis que va a ser el papel de The Sword en, en la serie? ya hemos visto un poco que que quizás tengan que ver con visión, pero ¿cómo creéis que es que va a unirse el papel que tenga Sword en esta serie con el futuro de sus apariciones en el, en el UCM?
3: Pues yo creo que Sword va a intentar solucionar las cosas. Van a ver que Wanda ha provocado un caos, Wanda bien inducida por Pesadilla, por Mephisto o por ella misma, y va a intentar arreglarlo, como hizo Yassir en su momento al ver a los Vengadores... Que, pueden, que lo hacen con buena intención en, en el caso de los vengadores pero sí. ellos también querían contenerlo todo un poco bajo control, pues yo creo que SWORD va a intentar hacer eso, intentar controlar a Wanda y Mónica Rambo yo creo que va a ser fundamental en, Sword, en SWORD va a ser una, la, como la cabecilla del grupo que intente solucionar esto, va a ser la gente de campo y por eso lo hemos visto entrando como al, yo creo que entrando al mundo de Wanda representando a Sword para intentar arreglar, arreglar la sí. situación. Uh -huh. Y que posiblemente aquí donde consiga los poderes, a
0: lo mejor de tanto... Eso iba a preguntar, que si creéis que ten, tendrá ya sus poderes de, de espectro o fotón, Yo pienso o los conseguirá aquí en esta serie. Los
3: puede conseguir aquí al estar tanto en contacto con la magia de Wanda, o de pasar de portal en portal atravesar barreras, puede que eso le afecte y consiga así los poderes. Lo vería una manera bastante lógica de conseguirlos, porque ella... Uh -huh no la presentaron como una humana normal y corriente
1: Bueno, yo pienso que, que Mónica, bueno Sword van a estar unidos en alguna parte de la serie que Sword va a ser quizás la organización que le dé a Darcy el material y los medios para intentar conectar con Wanda hablar con ella o acabar con esa burbuja que, que parece uh -huh. que ella crea porque la vemos cambiando cosas, actualizando cosas en el tráiler, cambiando una tele vieja por una nueva y mientras está muy desesperada. Entonces yo creo que quizás esos cambios que ella cree que solamente hace dentro de la burbuja a lo mejor afectan fuera de la burbuja y por eso entra en acción Suor. Y con respecto bueno, sí. a Mónica, ¿puede ser que sea un personaje que existe dentro de la burbuja, se enfrenta con Wanda o con algún personaje con cierta cierta capacidad dentro de la burbuja y que, bueno, como vemos también que en la burbuja de Wanda en Westview se llama, creo, el, el sitio creo donde sí. se instalan ellos dos,
4: uh
1: -huh. eh, parece ser como que no pasa nunca nada. Entonces quizá algún atisbo, algún mínimo, eh, mínima señal de confrontamiento o de intentar... Eh, que Wanda entre en razón cualquier persona que intenta hacer eso es expulsada, entonces yo creo que, que Mónica quiere sus poderes a partir de alguna lucha, enfrentamiento o a partir simplemente de estar cruzando de una dimensión a otra y de ahí empieza a colaborar con, su, con SWORD
4: mm. a raíz además, de encontrárselos
0: además eh, ah. es posible que, que sus poderes tengan relación con, con los de Capitana Marvel sí. eh, por lo que es muy probable que los consiga con algo que tenga relación con alguna de las gemas sí. y tanto Visión como Wanda eh, pueden cumplir ese, ese rol claro, claro. Sí, Exactamente sí. Mm.
1: Visión y, y la Wanda de dentro de dentro de la burbuja
3: claro. mm. o Si sea, Wanda puede destruir una gema perfectamente puede darle unos poderes a alguien que se asemejen a los de una
0: gema Y bueno eh... Vamos a sacar ya del tintero eso, esas cosas que nos hemos ido dejando eh, durante toda esta discusión. Bueno, hay una cosa que, que sí que se nos ha olvidado comentar antes de, de pasar ya por fin. Eh, los gemelos, creéis ah. que, que saldrán de la, de la burbuja? Creéis que tendremos a Speed y Wiccan como adolescentes en el
2: UCM? Yo creo que sí. sí. sí vamos a ver. yo creo que es que de esta serie cualquier cosa que le pida te la puede hacer realidad. Porque es tan abierto.
4: Exactamente. Exactamente.
2: cualquier cosa que, que tú le pidas a la serie eh, te lo va a hacer la idea tú le puedes pedir a la serie una revancha juntanos que no te preocupes que la va a ver <ríe> o sea, te lo firmo que, yo, que por eso yo creo que sí es decir cualquier idea loca que se proponga más loca será la que hayan desarrollado ellos eh,
3: yo creo que aún no que aún los gemelos o los jan avengers de los que formaron más a, parte más adelante aún no van a tener importancia aún les queda les queda tiempo de cocción, por así decirlo
1: yo no lo sé no lo sé, pero um, sí creo que quizás Wanda va a intentar por todos los medios que sus hijos vivan eh, sea donde sea, si en la burbuja si, si le permiten eh, que la burbuja se quede, que lo duden mucho sí. o en la realidad, pero sí creo que va a intentar que vivan evidentemente y no sé qué, qué importancia van a tener, pero quizás igual por eso también eh, es un desencadenante de, de la segunda película de Doctor Strange.
0: Puede ser. Gracias por el segue. Eh, Doctor Strange en el universo de la locura. Sabemos, son, son, son. Que, sabemos que tiene relación con WandaVision, que básicamente WandaVision prepara el, el tablero. Probablemente sea el el villano que esté detrás de, de esta serie, como hemos dicho, quizás sea Agnes un poco la que actúe de mano ejecutora en esta serie y hasta el final no veamos la, la influencia de su señor oscuro y de eh, extraño para poner en juego los eventos de, de la película. La película, por ahora, que se sepa... Mm, saldrá en marzo de 2022 no ha empezado a grabarse pero está, está a punto Derrickson, Scott Derrickson no vuelve como, como director que era lo que en un principio la información que, que teníamos pero sí sigue como productor ejecutivo básicamente mm, se fue por diferencias creativas pero aún está interesado en el, en el proyecto no es nada eh, que realmente deba de preocuparnos sobre todo porque es Sam Raimi el que, el que ha recogido el proyecto. Que Sam Raimi es el que dirigió las, las tres primeras de, de Spider-Man, que, que mucha gente las tiene en muy alta estima. Ha dirigido también algunas películas de miedo, aunque más del género slasher que, que del tipo de miedo que se puede esperar de Doctor Extraño. Y bueno, el guión eh, sigue siendo el de, de Rickson y Cargill, pero está reescrito por Michael Waldron, que, del que hablaremos un poco más eh, más adelante. Vuelven Doctor Extraño eh, Benedict Cumberbatch, Wong vuelve a interpretarlo el Benedict Wong Chiwetel vuelve como mordo, sabemos que Wanda Elizabeth Olsen también aparecerá en la serie y sabemos de tres personajes que se van a introducir en, en esta película que son Clea que básicamente es un interés amoroso de, de extraño que es también eh, una hechicera, Jericho Dram, conocido eh, por su nombre de superhéroe, Brother Voodoo, hermano Voodoo, y un personaje que, eh, aunque Dani tú creas que a los jóvenes vengadores todavía les queda tiempo, eh, no esto mmm, indica lo contrario. Quiere introducir a América Chávez en eh, Doctor Estaño en el de la Cura. Sí, sí, en base. Dice que se ha hasta un diálogo que tiene con Doctor
3: Extraño y unas pizzas o algo así. Lo he visto, lo he visto. Sí, sí, pero yo creo que mejor será un poquito, pero que aún les queda. No van vale a tener protagonismo todavía.
0: Bueno, recordamos que América Chávez en los cómics, el, el, la historia de este personaje es básicamente que has venido de un, de un universo alternativo en el que si no me equivoco, es un universo como un universo de, de Amazonas y básicamente llega de repotea a este universo y se une al, a este equipo de, de, de superhéroes. Así que es bastante posible, probable que de esta forma también sea en la que sea introducida en, en el UCM, ya que eso, eh, como el propio nombre indica de la, de la película, eh, va a lidiar mucho con con multiversos, de hecho hay incluso rumores de que eh, se van a introducir versiones alternativas de héroes que conocemos, como por ejemplo eh, Tom Cruise como, como Iron Man, como Tony Stark. ¿Cómo creéis que, que se puede relacionar este multiverso de la locura, estos eh, shenanigans, como dicen en inglés, eh, multiversales, con bueno con la amenaza de ¿Quién sabe? ¿Pesadilla, Mephisto, una de estas entidades? Pues mira, Fran,
3: eh, se rumoreaba de que, la que, de que la película puede empezar con Mestife intentando recuperar las gemas del infinito, o por lo menos la del tiempo mínimo, uh -huh. porque sabemos que las gemas son fundamentales para que el universo esté en equilibrio y funcione como, como debe ser, pero Thanos las redujo al nivel atómico, las hizo polvo, nunca mejor sí. dicho y que por tanto esta, este desequilibrio que provoquen las gemas, la no existencia de las gemas, sean las que aceleren el, que el mundo oscuro, por así decirlo, o el multiverso de la locura, llegue a nuestra realidad y que por tanto la película comience con Steve intentando recuperarlas desde el mundo cuántico, con algún hechizo, introduciéndose en él para devolver el equilibrio al universo al ver que es que el caos se avecina.
0: Me parece una, una muy buena teoría de cómo se puede se puede relacionar. Porque si analizamos el, el título, tenemos precisamente esas dos, dos partes, esas dos realidades que tienen que, que complementar en, en, en esta película, que es la del multiverso y la de la locura. Quizás la de la locura esté más relacionada con, con eso, con la serie de Wandavision y con quien acabe siendo... El, el villano principal de, de esa serie y con cómo entra dentro de ese de ese radio de ese radar de, de Doctor Extraño y que luego sea eso un, un poco el, el hecho de que intente recuperar las gemas el que desestabilice el, el multiverso claro. porque claro, ya hemos visto que si un universo se queda sin una de las gemas eh, se deteriora entonces no sé hasta qué punto Doctor Extraño vería moral eso de quitarle las gemas a uno de los otros multiversos o sea claro. a uno de los otros universos pero pero bueno es, es posible que vaya por ahí incluso la, la relación con con Wandavision eh, como hemos dicho antes estos dos personajes están muy relacionados con con las gemas de, del infinito entonces uh -huh. no sé quizás por
2: ahí. sí Yo no creo que sigan utilizando las gemas como trama. Yo creo que las gemas ya han dado su fruto, eh, sirve, o sea, muy bien, y para adelante, ahora mirarán a otra cosa. Eh, <risa> no dudo, no creo que utilicen, hay que ver que ahora no tenemos gemas en el universo. No, porque no, es que lo vería retroceder. Hmm. No
3: eso es cierto.
2: Eh, yo creo que ya la gema da más que sí, la gente puede, a ver, no cansarse, pero porque el que el fan fanfan no se va a cansar, pero la gente eh, que sea esporádica, que vea las películas más taquilleras de Marvel y vea luego una película dentro de dos o tres años y siga hablando de la gema otra vez y diga, hostia, la gema no se habían destruido, ¿qué hacen aquí otra vez? Claro. Para, que, para el que vamos a estar al pie del cañón, nos lo vamos a comer igual lo pongan lo no que no pongan pero para la gente de a pie a volverlo a tener otra vez la gema yo creo que no, no sería una buena solución por parte de Marvel
0: claro ya no tiene influencia realmente en, en la, la trama en general de, del universo Sí, pero no creo que
3: el no tal no el protagonismo es simplemente el último tironcito. Eh, es decir, la, el mundo no funciona porque no está en la gema, la recuperamos, o lo intentamos, las devolvemos a su sitio y ya, y nos olvidamos. No, no crear la fase 4 o fase 5 otra vez en torno a la gema, no, no sino ya
2: exprimir la última gotita. Oye, manera. El mundo se viene, se va, se va a la mierda si quitas una, pero si la quitas todas, no pasa nada. A ver, realmente,
0: realmente las gemas en el UCM siguen estando ahí, solo que están a nivel atómico. No, no han desaparecido de ese universo para entrar a otro, entonces realmente su influencia sigue ahí.
3: En lo que te voy a decir, tú crees que aún cumplen su función, ¿no? Aunque sí. estén en, en, en polvo. Totalmente. Pero no, yo, sé, yo solo lo sé. Eso es un poquito regulero.
0: También, a ver, entiendo lo que, lo que tú decías del de sí, sí. el último tirón. Pues sí. De cómo utilizarlo para ligar las el final de la anterior trama con, eh, con cómo introducen las nuevas. Sí. En ese sentido, sí podría verlo un poco, pero pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel.
3: Ya, eso sí es verdad. Sería ya exprimir demasiado la gallina de los huevos de oro. Eso sí, es sí. Verdad.
2: Ir a por otra cosa. Yo creo que sabremos y podremos conocer más de cómo va a ser Doctor Strange después de ver la serie de Wanda.
0: Totalmente. Hombre, y si también nos va a dar bastantes pistas. ¿tú? También cuando empiecen a grabar. Que, que eso es algo importante para que empiecen a salir detalles porque ya hay más gente involucrada y todo eso Sí, sí claro.
3: por cierto, una, un datillo que no sé si sigue siendo verdad porque es antiguo, ¿Sí? que a ti solamente te haga ilusión eh, Matt Mead, el undécimo doctor, dice ¿Sí? que está como en la lista de los principales candidatos para salir en esta película como villano oh. no sé si, es había... si se ha desmentido o algo pero yo había leí eso hace, sobre... hace tiempo lo había leído yo he escuchado a David Tennant. También. Que es otro como, doctor. Creo que también <ríe> eh, creo que él también está involucrado en el proyecto de Morbius. Así sí, que sale Morbius. Eso, salió en eso, eso igual lo quitan, por eso. Mm. Pero leí hace tiempo que estaba entre los principales candidatos para, esta, para Doctor Extreme 2. Bueno. <ríe> a ver.
4: Yo no también,
3: había dicho, no. Y también nos hemos olvidado un poco de Mordo, que... O oh, Morlo, nunca sé cómo se pronuncia. Mordo, Mordo. Mordo, pero es que me recuerda al Señor de los Anillos y igual lo he liado. También dicen que este hombre puede ser el villano, porque lo dejaron un poco apartado en Doctor Strange 2.
0: A ver, yo creo que con Mordo van a intentar hacer un poco lo que hicieron con Loki en Thor. Dejarlo más como una especie de... más que antihéroe, antivillano. Mm. que Está ahí, es, es malo, pero es malo en su, en su vida cotidiana no hace ninguna maldad grande bueno a ver lo que hicimos las de, gran. de grande me he hablado, sí muerto también toda gente pero sí, bueno sí, sí. son más malos de que te caen bien que que tú dices venga vale puede hacer el mal yo no voy a ser poco... yo quien te lo impida
3: <risa> yo ya un poco locura eh, recordemos que pasaron cinco años desde que los vengadores solucionaron los de Thanos y el chasquido a sí. lo mejor Morbo sobrevivió al chasquido y él ha estado castigando, castigando a gente y
4: mmm,
3: practicando con magias muy poderosas y eso a lo mejor también abre una pequeña puerta al acercamiento del multiverso de la locura mm, jugar ser. con poderes que él no conoce o no domina también podría tener alguna influencia ahí porque confirmado está yo creo que un sí. papel serio tendrá
1: sí, bueno y además al final de la película de Doctor Strange el... creo que fue una escena después de crédito salía Ten mordo
3: crédito. Sí, salía el...
1: y sinceramente yo lo veo o sea, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho que quizás sea como, como un intermediario, como fue Loki en su momento que quizás alguien lo esté manipulando desde arriba pero yo a Mordor sí lo veo como un villano villano por esa escena que vi, porque como que tiene muy a claro ver. que...
0: Es más serio que Loki. Sí, eso sí te lo veo. Cualquiera, cualquiera es más serio que Loki, vaya.
1: <risa> Pero sí que lo es... veo como con ese tono de, de... De maldad que no tiene remedio, de maldad como que va hacia adelante. Sí. Y no va a pensar en nada más porque sí. al fin y al cabo Loki tenía el hermano que de vez en cuando eh, <risa> le hablaba y le hacía un poco como, como pensar de esto que estoy haciendo realmente, ¿lo estoy haciendo por mí o por otra persona? Pero Mordo lo veo como un personaje que va a lo que va, sí. que es él, sí. el que realmente quiere vengarse de alguien, acabar con algo o o tener protagonismo entonces yo sí lo veo como un gran villano en la siguiente peli de, de Doctor Strange pero
4: ya sí, se verá
3: sí. ha habido mucho secreto en torno a él han intentado sacar cosillas también al reto de actores y ha habido todo el mundo se ha callado hecho lo que tenga que venir vendrá y ese secretismo a mí me a mí me, me ¿eh? verdad. Ver. hay cosas hay cosas porque bueno, tenemos que con... hay muchas cosas sí 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 yo soy una persona muy fanática bueno
0: pasemos con Loki perdón que sé que Marina Ardenas Ascuas. Pues. bueno con Loki sí que tenemos más información porque es, han grabado ya eh, casi la mitad de lo que de lo que tenían que grabar y también está relacionada con, con esta película y sabemos que, que el showrunner y, y guionista es eh, Michael Waldron eh, es el que sí, sí. al que han encargado reescribir el guión de, de Doctor Extraño, así que mmm, por ahí podemos ver que, que va a tener bastante influencia eh, estas dos series, o sea, esta película y esta serie entre ellas aunque sea simplemente en cómo mmm, te enseñan, te muestran el multiverso antes ha, sí. ha escrito Ricky Morty mmm, ha hecho poco más sí. ha hecho algunas otras cosas, pero, pero lo más importante ha sido Ricky Morty sobre todo como, pues como guionista
3: perdón Francis si ha escrito Ricky Morty es perfecto para esto pero perfecto efectivamente vaya más macabro más idas de olla no puede haber que en esa serie así que para Loki
0: pero ¿sabes por qué a, a Disney le interesa y a Kevin Feige le interesan los guionistas de de Ricky Morty ¿no? Eh, no déjamelo pues vamos y según lo que dijo Robert Cargill que fue escritor de de, de las dos películas de, de Doctor Extraño, eh, que para la primera también intentaron meter a, a un escritor de, de Ricky Morty, la gente creía que era para darle humor y todo eso, pero Ajá. en realidad a Feige lo que le interesa es lo fácilmente que te explican cosas del multiverso y de realidades alternativas y de cosas eh, pseudocientíficas. Pues sí, eh, pues sí. De esa forma... Mmm, cómica y, y light mm. que, con la que lo hacen Enrique Morty y por eso les interesa mucho para estas películas, porque no se pues, pueden tirar 20 minutos de exposición para explicarte cómo funciona todo esto.
3: Efectivamente, Rick con dos frases te ha explicado dos multiversos diferentes y te has enterado perfectamente.
0: Exactamente. Ya lo
3: quisieran en las facultades de física, vaya. ¿Sí?
0: <risa> y por eso vemos tantos escritores de, de Ricky Morty, sobre todo en, en la, las cosas que vamos a hablar hoy. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Creo creo que Bruja Escarlata y Vision es la única que no tiene a algún escritor de Ricky Morty
3: ya sabemos cuál va a ser la flor de todas no creo no caerá esa prueba no 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 no, ni en broma, ni en broma.
0: y bueno la directora que se ha encargado de dirigir los capítulos es Kate Herron tenemos en el reparto eh, principal a Tom Hiddleston como Loki la prota femenina va a ser Gugu Mbazarro una actriz británica que también ha salido en Doctor Who sí, sí. Eh, tenemos a Sofía Di Martino que también va a ser otro personaje bastante prominente hay quien dice que puede ser Lady Loki puede ser también como Marina me estaba diciendo antes eh, encantadora sí, no, un papel
3: en... importante seguro que tiene eso está confirmado
0: yo, quizás me decanto más por, por Encantadora que por Lady Loki, solo porque en las fotos de rodaje se le ha visto el pelo rubio. Entonces, por eso. Pero es verdad que el traje que lleva es muy parecido al de Loki. A eso
1: eso sí. te iba a decir. Yo a las pruebas me remito. Claro. <ríe> que en el rodaje el traje que lleva Di Martino es si no muy muy parecido es, es extremadamente exactamente descalcado al traje de Loki en, que vemos en Endgame mm.
3: Sí, pero yo no creo que sea una Lady Loki en el caso de que fuese así importante que tenga repercusión porque, vamos a ser claros el gran atractivo de la serie es Tom Hiddleston la gente Obviamente. en gran parte quiere ver a Tom Hiddleston, por tanto si él no es el 90% de la serie pues va a perder bastante audiencia así que dudo mucho que tengamos a una Lady Loki con peso en la serie, además creo que son solo
0: pero seis capítulos ten, no en cuenta, tengo a ten en cuenta que la serie va de, de cosas temporales, multiverso cosas así, eh, quien te dice que no, que no van a estar los dos juntos durante gran parte de la serie
3: hombre, sí, sí. si están los dos juntos ya me callo, pero no creo que pase
0: bueno, tenemos también a, a Owen Wilson como otro personaje bastante prominente. Eh, no sé si tiene más información sobre sobre quién puede estar interpretando este, este actor, no sé. Marina. Sí, o Dani. Yo no, yo no, yo no, yo no. Yo no.
1: Tengo, pero la voy a decir más adelante porque viene, vale. viene ligado <risa> con otra cosita que, oye,
3: oye,
0: que, que aromano, tenemos aromano,
1: que hablar.
3: Hay secreta, hay secreta!
0: Sí. Tenemos claro. también a Richard y Grant que lo vimos últimamente en la última de, de Star Wars en el, el ascenso de, de los Skywalker que era el almirante Pride si no me equivoco era el nombre. Eh, también ha salido un Doctor Who. Ha sido el Doctor dos veces. Dos doctores distintos en parodias y cosas alternativas pero Richard y Grant solo va a aparecer en, en un episodio si no tengo mal entendido y hay también un, un reparto, un, una información de reparto que se ha se ha estado barajando últimamente que es Jack Deal un actor niño que según parece está lo han casteado para el papel de Kid Loki. Quién sabe, este... No, no sabría si decirlo seguro, por lo menos yo. No sé si alguno eh, no. tiene más confianza en ese reparto.
1: Bueno, yo lo tomo como rumor. Me parece bien. Lo tomo como rumor. Sí que del mismo casting, o sea, se convocó casting para un personaje de, de niña pequeña y un personaje de niño pequeño. Del personaje de niña pequeña eh, sí se ha confirmado eh, eh, corregidme si lo digo mal el nombre perdón Kelly Fleming uh
4: -huh. de
1: una actriz de The de Walking Dead que sí está confirmada como una joven eh, Sylvie Sylvie uh -huh. y eh, que se dice que bueno que podría ser si Di Martino es encantadora esta chica podría ser pues su su personaje joven, joven. Uh -huh. Encarnaría a su personaje joven. Pero, sin embargo, del casting de chico aún no se ha confirmado nada. Se ha barajado a Jack Bill, pero realmente no hay nada, no hay nada oficial confirmado, todavía. Claro. Mm.
0: Mm. Bueno, y Marina, cuéntanos, ¿de qué va a ir la serie de Loki?
1: ¿De qué va a ir la, la serie de Loki? Bueno, la serie de Loki tiene mucho que ver. Eh, con un poco lo que vemos en WandaVision y con un poco lo que vemos de Doctor Strange, lo que sabemos de Doctor Strange. Y, bueno, sabemos que Loki cogió el tercer acto y escapó.
4: Cierto, creando... hay, que, hay que
1: decir
0: que el Loki que vamos a ver en esta serie es ese que veíamos sí. en Endgame.
1: Claro, exactamente. Es el que vemos en Endgame, por lo tanto es el Loki de Vengadores 1. O sea, no ha tenido la evolución, la trayectoria de personaje de Loki que, que vimos en, al principio de Infinity War, ni en Ragnarok ni nada, todo eso no ha sucedido, por así decirlo, para el personaje en la, en la línea temporal en la que se, se, se basa la serie. Pero sí que es verdad que podría tener Loki en su serie yo esto no estoy confirmando nada, pero podría tener en la serie un recorrido eh, redimiéndose un poco también y llegando quizás eh, no completamente, pero quizás a un 80-90% al Loki que vimos en Infinity War porque podría enfrentarse bueno, podría enfrentarse Va a enfrentarse con un villano o con ciertos eventos que le van a sobrepasar. Entonces va a <risa> tener que hacer frente a esos eventos intentando solucionarlos. No sé si por conveniencia propia o por bien común. Yo creo que es una mezcla.
0: Como siempre con Loki.
1: Sí, pero si sí va a tener que enfrentarse a cosas que él por primera vez no va a tener en sus planes, no va a tener una respuesta clara, como quizás otras veces, de bueno, me matan, pero no me matan pero soy yo que me he disfrazado, pero no lo vamos a ver con un plan eso es lo que se sabe
0: <ríe> quiño, como, niño. De ¿cómo,
1: la,
4: se, de la serie?
0: ¿Cómo se conecta eh, bueno, ya hemos visto que, que es un Loki de, del multiverso, no es el Loki al que estamos acostumbrados, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se va a conectar a a esta forma de, de presentarnos el multiverso en estas eh, en la serie en la película que, que acabamos de, de, de las que acabamos de hablar
1: bueno eh, como sabe bueno ya he dicho abrirá esto una línea temporal parece ser que Loki se va a dedicar a viajar por el tiempo va a haber mucho mucha muchísima temática de viajes en el tiempo y ahí entra... vimos
0: vimos un arte conceptual de, de un escenario de los 70 con un coche de los 70 y eso
1: exactamente, sí, también bueno, hay ciertas imágenes que el público no se han aún desvelado al público general pero eh, aparecería Loki en 1975 si no recuerdo mal la fecha eh, si no está bien la fecha es el año del que se, entre, se estrenó Tiburón creo vamos y... a decir que es el
0: 75
1: eso, sí, vamos a decir que es esa fecha bueno. eh, entonces va, va a haber mucho componente de viajes en el tiempo y aquí entra eh, el tráiler que vimos en la Super Bowl en el que, en bueno tráiler un clip pequeño de vídeo en el que aparece Loki con un uniforme diciendo que lo va a quemar todo desde los cimientos y en el uniforme si os fijáis tiene unas eh, siglas TVA que son las siglas de Time Variance Authority, que es eh, la Autoridad de, de Variación Temporal, creo que es la traducción en castellano.
4: Algo así. No menos. Y
1: básicamente es como una organización que se encarga de monitorear el multiverso, de encargarse de que nada ni nadie pueda alterar el orden de forma peligrosa y en la serie
0: de Loki perdón que se interrumpa ¿crees que sí. que los veremos introducidos aunque sea una escena post créditos en Doctor Extraño o bueno hemos hablado de Doctor Extraño antes pero es posible por como van los rodajes que Loki salga antes también es posible
3: Chicos, me comunican desde redacción que sí, que Tiburón se estrenó en
2: 1975 Bien, no, gusta, Gran Dios, gracias.
4: gracias. Grande becario, grande becario
3: es que no Gracias sabía,
4: redacción
3: Es que no sabía cuándo decirlo y llevo un rato aquí esperando que haya un silencio o algo
1: Yo recordaba que, la, que en la imagen que, que vi aparecía el cartel de estreno de Tiburón uh -huh. pero no recordaba exactamente la fecha así que muchas gracias
3: Sí, sí. Fermín, el del becario, me lo ha confirmado buen trabajo Fermín. entonces lo que
1: dice Francis eh, pues la verdad es que mmm, sí creo que podemos ver quizás o a lo mejor una mínima aparición de, de la TVA en, en Doctor Strange 2 porque precisamente esos se encargan de, de mantener el orden, por así decirlo uh -huh. en el multiverso
0: a mí, la verdad, me, me recuerda un poco a... No sé si habréis visto Umbrella Academy vosotros. Pero me he si,
3: mucho, tío. Tengo que echarle un ojo.
0: La, la agencia esta de, que controla el tiempo en, en Umbrella Academy, lo diré, en Umbrella Academy, eh, creo que, que, que va a tener un feel muy similar a, a lo que veremos finalmente en, en Loki de la TVA y cómo van a ser.
1: Mm además vamos a ver bueno en el rodaje que se, se hizo en febrero uh -huh. eh, hubo una escena de exteriores ojo aquí para quien no quiera seguir escuchando voy a decir un spoiler un poco grande de la serie de loki uh
2: -huh. para, quien,
1: para quien no haya visto cosas no, no sepa bueno pues en el rodaje de febrero eh, tiene relación con el bueno, el clip de la Super Bowl en el que lo que aparece, bueno, preso con el uniforme de preso de, de la TVA mm -hmm. y es que en ese rodaje exteriores, bajo la lluvia están los Minutemen eh, que son, por así decirlo la policía o, bueno, los agentes del tiempo es decir, eh, son trabajadores de la TVA que, que básicamente se encargan de arrestar a todo aquel que intente cambiar o que intente meterse en el multiverso y cambiarlo a, a su antojo con fines cuestionables la verdad y con resu resultados bastante peligrosos entonces eh, se dedican a arrestarlos como arrestan a Loki y arreglar lo que han hecho o intentar arreglarlo entonces en ese rodaje de exteriores eh, aparecen en varios, mmm, bueno, varios actores que aún no hemos mencionado y que acompañarían el rodaje a Loki, no sé si siendo apresado o algún otro sitio, no lo sé, y a Owen Wilson. Owen Wilson está en ese rodaje con una especie de, de capa, abrigo, impermeable. Chubasquero de raro, chubasquero sí. Chubasquero raro, sí.
0: Largo. Está lloviendo.
1: Exactamente. Y, y en También ese, con,
0: con las siglas de TVA, si no me equivoco.
1: Sí, con el logo de, de TVA, impermeable. Entonces... A mí, personalmente, me parece que Owen Wilson eh, podría ser Justice Peace,
4: Justice que es algo así, sí.
1: Justice Peace, ah. eh, Justicia, Paz, sí, sí. <risa> así dicho en sí. castellano. Es que y, ha,
3: o sea, ha sonado algo como un golpe y se había cortado y no te había sí, escuchado bien, perdón.
0: Sí. Es el enviado internacional.
2: Oye, respeto, hombre.
1: Entonces este hombre pues sería algo así como el jefe o un agente con bastante rango, bastante importante en la TVA.
0: Como una especie Pero, de, de inspector dentro sí. de el, la policía o algo así.
1: Sí, aunque también había rumores. No sé si puedo ya entrar aquí en este, en este mar.
0: ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Que...? que la TVA y los Minutemen van... no te digo ya en la escena que, que vimos, o sea, que se puede ver que grabaron en el rodaje sino en el conjunto de las series. ¿crees que, que Loki va va a estar enemistado a ellos o puede que esté trabajando para ellos, haciendo algún eh, recado especial que no puedan hacer oficialmente y que, y que bueno precisamente esté viajando tanto por, por eso, porque esté haciendo trabajitos para ellos?
1: Bueno, partiendo de la base de que quizá desde el principio lo Loki vaya un poco por su cuenta, como siempre, <risa> por su propia conveniencia. Luego ya no sabemos...
0: Le tendrán si que prometer algo para, para eso.
1: Sí, o porque el mal sea mayor a todos... Entonces, le convenga, <ríe> quiño, quiño, le co les convenga a todos eh, colaborar entre sí. Pero, bueno, esto pues no, no se sabe. Y mmm, yo creo que al principio sí estará enemistado con ellos, muy enemistado, en plan, mmm, bueno, me habéis detenido, yo pues quiero hacer de las mías. Y no sé si en el recorrido del personaje de Loki, eh, como antihéroe, uh
4: -huh.
1: pues quizás sí colabore con ellos. No lo sé. También se rumoreaba que Owen Wilson podría ser Kang, el conquistador.
0: También se dijo de Richard y Grant. Básicamente Esta casi bien. casi todos los, los actores importantes que, sí. que estaban rumoreados o confirmados para la serie han dicho, va a ser Kang, seguro. Porque obviamente una, peli una serie de viajes en el tiempo en el UCM tiene que tener a Kang. Sí, así. Pero bueno, dilo tú si quieres. No sé.
1: <risa> bueno, se ha especulado mucho con la aparición de Kang en Loki como villano, pero bueno, ya os he dicho que Loki bueno, se enfrentaría, parece ser, a un mal mayor que se le escaparía un poquito de las manos. Hombre, más sí, sí. mayor y, que Kang, poco hay, ¿eh? Entonces, claro, Kang es un personaje para quienes no, no lo conozcan. Kang el conquistador es un personaje que viaja en el tiempo. Eh, pertenece a los cómics, claro. Y, y bueno, es un villano que se desdobla en los cómics creando otros Kang por diferentes líneas temporales. Aquí entra en juego el multiverso y... Si y quieres, sigue. hablamos
0: un poquito más ahora de, de Kang. Vale. Eh, porque, eh, bueno, yo creo que en este punto, si no tienes nada más que decir de, de Loki, que no involucre a Kang.
1: Mm no, pues podemos continuar. Es un spoiler.
0: Bueno, pues llegados a este punto, como dices, es un poquito spoiler, pero eh, se ha confirmado que para el cast de Ant-Man 3 está involucrado eh, Jonathan Majors, que ha estado eh, haciendo bastantes cosas últimamente, entre ellas Lovecraft Country, y bueno, básicamente los trades, los, las revistas más importantes eh, según su información eh, sería Kang, la persona, o sea, el personaje al que, al que este actor va a interpretar. Y bueno, yo tengo la teoría de que probablemente sea porque Loki ha vuelto a grabar esta semana, hace nada, lo ha confirmado Google en Bazarob. Y, y es posible que, que veamos alguna imagen de, de Jonathan Majors grabando o salga algo a la luz porque está involucrado, porque se ha rumoreado mucho sobre Khan en, en Loki, así que es, está casi confirmado que, que va a aparecer. Entonces, ahora que ya sabemos que hay un actor al que le han dado este personaje y precisamente ahora que ha vuelto a grabar la serie, mmm, es un poco... ¿Cómo decirlo? ¿Puedo Botella
3: ya leche?
0: Sí. Así que bueno, vamos a, a hablar eh, ya la última película que, que, de la que vamos a hablar hoy. Es eh, Ant Man 3, que probablemente cierre o... Bueno, Francis, o, una cosilla.
3: ¿sí? Un apunte que podría ya unir Loki con Wandavision y con Doctor Extraño es que como bien ha dicho Marina la serie va a tener un importante peso de viajes en el tiempo claro. y Doctor Strange, bueno, aunque no comparta la misma línea temporal al fin y al cabo es el máximo responsable de que el tiempo fluctuya entonces mm. es posible que Strange tenga que ir tras Loki para decirle como para darle un tirón de orejas y decirle oye relájate un poquito con los viajes en el tiempo compañero y eso lo une a todo al multiverso de la locura porque los viajes en el tiempo pueden igual afectar a las líneas y guardar ahí cierta conexión y también hay que recordar que Loki trabajó para Thanos y falló a Thanos. Sí. A lo mejor en la serie vemos a Thanos yendo a por Loki para exigirle una compensación o rendir cuentas con él. Sí, Pero sí. ya
0: No le metas a Ángel más cosas antiguas que, que no quiere nada antiguo, quiere cosas nuevas.
4: <risa>
0: perdón, ni Gemma ni Thanos. No, Ángel es no. como
3: Barney no. Bar no. Bar Bar Stinson lo nuevo siempre es mejor. que poco no estarse el tío.
2: A ver, no es lo mismo se... Joder, que otra vez la misma mierda. O sea, no. No, no creo que pase eso.
3: No, 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 pero como puede pasar, pues puede pasar.
0: Puede ver, pasar, puede pasar pasando... muchas cosas. Creo que son sí, pero... ya demasiadas cosas en la serie de Loki para meter también a Thanos por ahí.
2: Puede, puede salir, <risa> salir Kennify haciendo de Iron Man, como puede, puede pasar. <risa> ¡Hostias, por ¿no? favor! ¡Por favor! ¿Alguna línea
3: temporal a la que viajero? Que sea Kevin Faye Furia, por ejemplo. Eso lo, lo veremos en What If. <risa> ¿Qué pasa? Ya sí, si Kevin Faye es Iron Man. <risa> Crea su propio UCM dentro del UCM. Dios. Joder. <risa> como El en meta Boys. más meta. Sí, como en Boys, que los superhéroes hacen protagonistas sobre ellos mismos. Vaya. <risa> bueno, perdón, sí, seguimos, sí, sigamos, por
0: favor. Bueno. Pues vamos a cerrar. El programa hablando de Altman 3 o Altman y la avispa 2 o Altman y la avispa y estatura, o como quieran llamarla, eh, que básicamente, por lo que sabemos hasta ahora, va a ser la que, la que una eh, toda esta trama que se iniciará en WandaVision con el multiverso y con la influencia de Khan, que puede ser un poco. Un próximo Thanos. Eh, y bueno. El no
3: digas eso que Socángel se cabrea, eh. No le hables no le metas un
2: nuevo Thanos. No, no can, Es que no, no, es lo... ¿vale? no, eso eso sí me, sí me vale porque ha metido la palabra nuevo. <risa> vale, vale. Sí,
4: nuevo. <risa>
0: vale, vale, vale. Y bueno, va a volver a estar dirigida por Peyton Reed por ahora. Porque ya sabemos cómo son esas cosas. Eh, el guión es de Jeff Lovness, que como decía también es escritor de Ricky Morty por lo mismo, mmm, cuestiones de multiversos y movidas temporales eh, y también este escritor ha escrito para los cómics eh, específicamente para spider-man y para Nova así que también tenemos ese eh, por esa experiencia que tiene en escribir héroes jóvenes eh, creo que podemos ver por dónde va a tirar la película y qué va a introducir por una parte tenemos un eh, reparto confirmado o medio confirmado que vuelve que son Paul Rath como Scott Lang, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym, Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne, Emma Fuhrman como Cassie Lang y bueno tenemos a Jonathan Majors como Kang. Peyton Reed ha dicho que esta secuela va a ser mucho más grande que las anteriores eh, entregas de, de, de Atmas y que va a tener mucha más importancia en cuanto a hacia dónde va el, el UCM después de ella. No sabemos una fecha confirmada, pero eh, se sabe que antes de, de la pandemia iba estaba proyectada a empezar a grabar en 2021 para, 2000, para febrero de 2022 estrenarla, pero por cómo están las cosas ahora, probablemente sea para mmm, casi después de Doctor Extraño 2, que en principio... Sería Black Panther 2 la que iría en, en esa fecha de mayo de 2022, pero por la, la muerte de Chadwick Boseman pues probablemente tengan que, tengan que retrasarla también. Así que es posible que Ant-Man 3 eh, este, sea la, la siguiente película de Doctor Extraño 2 en mayo de 2022, pero no hay nada confirmado. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué esperáis sabiendo todo esto de, de Ant-Man 3? Cosas eh, buenas porque para mí personalmente todo apunta a Jóvenes Vengadores
2: sí yo creo que va a ser por mucho que Dani no quiera esto va a ser el inicio no, 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 de Jóvenes Vengadores
0: total. o sea oh, no, claro no va a ser presentación, pero no, 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 exactamente aún no, no van a tener protagonismo obviamente <risa> a Kang no, lo van a, no se lo van a quitar del medio en una película y menos los Jóvenes Vengadores los jóvenes vengadores son los que se encargan de él en, en los jóvenes vengadores, en la primera en el primer arco de, de este del pero, equipo sí, pero no va a ser un equipo recién
3: creado, novatos de chavalines los que se enfrenten a una amenaza a nivel de Thanos
0: es lo que yo creo a ver, los vengadores <risa> a ver, se cargaron qué, a, a Loki sí pero,
2: entre los, pero, pero no tenía el tenía experto va, va a estar Spiderman ¿eh? no lo olvide
3: bueno, Bueno, Spiderman aún tiene asuntos que atender
2: con, sí, con los periodistas y con su nueva identidad. Se supone que es el líder de los, de los jóvenes vengadores. Los yo, yo no veo a Spiderman dirigiendo a nadie.
0: ¿eh? En los cómics, por lo menos, nunca yo... ha sido parte del equipo.
4: Mm. Por lo sí, menos, no, eh, Peter es,
0: Parker.
2: Era, era un rumor de, del UCM porque este spider-man es un adolescente todavía y es bastante mm. joven. Por eso pero,
0: puedo verlo, pero, pero yo no,
4: no lo pero eso, era,
2: eso también era con los planes iniciales en los que Black Panther iba a ser el líder de los Vengadores. Mm -hmm. sí, pero
3: Ahora. Por lo que sean, son unos ya. chavales de 15 años. Los Vengadores vencieron a Loki, sí, pero el Capitán América ya tenía experiencia militar. Thor ni te cuento. Eran gente ya curtida. Estos chicos acaban de empezar a andar, como quien dice.
0: Bueno, a ver, no, todavía no. no los conocemos. No sabemos si acaban de empezar a andar o no. ¿Eh? Casi, por lo menos sí.
2: ¿Eh? ¿Y los a gemelos lo acaban de nacer? A lo mejor llevan 16 años siendo superhéroes. Claro.
0: Es que no tiene, no tiene fe en las jóvenes. ¿eh? No, no,
2: no, 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 no.
3: Pero ni, pero ni chispa, vaya. Sí,
2: da, o parece sea, ni un... El de la y... nostalgia. ¿no? rollo viejo Logan, viejo star eso es, es lo que le mola.
3: Cuando aprendan a andar, ya veremos. Primero Spiderman tiene que dominar el traje, cada uno lo domina del todo. Que es que le dio las gafas al primer extraño que pasó por allí.
2: Pero cabrón, si ¿sí ya se ha hecho un traje para él solo.
0: Bueno, la cosa es que en los cómics es un personaje llamado Iron Ladd. Quien, quien une a, a estos jóvenes vengadores después del evento de, de House of M, de la casa de M, que, como hemos visto, va a estar adaptada en Wandavision. Y bueno, la cosa de Iron Lad es que, como, como iba diciendo Marina antes, la historia de Khan es una cosa rara temporal un, está muy tergiversada es, es eh, básicamente él nace en el siglo 31 como Nathaniel Richards uh
4: -huh.
0: que es descendiente de Rick Richards y probablemente del Doctor Muerte también ¿también? hay hay diferentes versiones ver, bueno. las que conozco son de Rich Richards nada más no, nada de se supone que es de Rick Richards pero que también tiene ascendencia de, del Doctor Muerte y la ah, verdad pues, es que no me extrañaría porque las dos familias están de siempre muy relacionadas, pero bueno eh, básicamente coge tecnología vieja en el tiempo del de, de Doctor Muerte, que probablemente en el UFM sea la tecnología de Stark y mmm, no sé si Marina quieres continuar un poco la historia de, de Kang
1: Bueno, yo realmente tengo un poco de introducción de, de quién es aunque realmente es como decir lo que ya he dicho porque he <ríe> hecho el spoiler un poco grande, lo siento, pero, pero sí, bueno, sí encajaría bastante bien Kang en, en todo esto que estamos hablando de multiversos y tal y, y ahora en, en Ant-Man, si se confirma ya definitivamente que, que Majors es Kang. Pues, sí, porque
0: no está recordamos que no está confirmada la información de estos de estas fuentes bastante fiables dice eso
1: uh -huh. y Kang bueno encaja muy bien aquí porque es, es un personaje que viaja en el tiempo es un villano que que quiere impartir su justicia su paz en un mundo parece ser que en los cómics lo consigue y viaja a otras realidades desdoblándose como creando otros Kang diferentes y los manda a otras líneas temporales para, para imponer ese tipo de, de justicia y paz que él quiere.
0: Efectivamente, en los cómics Nathaniel Richards, eso cuando, cuando descubre esta tecnología de viaje en el tiempo, eh, se asienta en el, en el Antiguo Egipto como el rey Ramatut, uh
4: -huh.
0: eh, que tiene también relación con Enzabanur, el, el mutante apocalipsis. Eh, luego, en el siglo 41 cien años después de su propio tiempo como Khan el Conquistador en, en una tierra que, que básicamente estaba eh, a punto de caramelo para que él la conquistara y, y eso luego mm, interviene en una versión de su yo más joven a quien salva antes de convertirse en, en ese Nathaniel Richards malo que, que se transforma en, en Ramatut y en Khan el Conquistador y básicamente, esa versión joven de Nathan Richards viaja al presente, es enviado al presente. presente y eh, se lo conoce luego como Iron Lad. Uh -huh. Y como decía antes, Iron Lad eh, reúne a los jóvenes Vengadores en un tiempo en el que de, después de el, del evento de, de House of M y, y que los Vengadores se... Eh, se desbanden básicamente no hay vengadores y él reúne a estas a estos eh, héroes, a esta gente con, con superpoderes Iron Lad roba a Visión a un Visión que está eh, roto básicamente lo roba y, y utiliza su protocolo para, para ayudarle a formar y a buscar el, el equipo de, de los jóvenes vengadores y, y bueno, quién sabe, es posible que, que veamos volver a, a una especie de, de versión de Jarvis eh, que rescate este Nazarene Richards, si finalmente lo introducen, no sé, quién sabe. Eh, pero eso básicamente en la historia de los cómics, Scott y Hope actúan como mentores de una nueva generación de, de héroes, algo que podemos ver perfectamente en esta, en esta entrega de, de Ant-Man. Y bueno, hay gente que especula que una versión perfecta de la Tierra para que Khan la conquiste sea la de Loki, o la que se quedó sin Thanos en 2014. Eh, con la de Loki me refiero a la de la serie de Loki, el Loki de, de Endgame. Entonces es posible que, que veamos a Khan empezar a ejercer su influencia por ahí por eso mismo, porque empiece a, a conquistar el multiverso, quién sabe
3: no sé, sí, yo estoy de acuerdo contigo que puede ser que se rumorea que casi puede intentar unirse a los Vengadores o empezar a trabajar con ellos y sean Scott y Hope pues se lo impidan porque la vieron un poco verde es un trabajo bastante peligroso y puede haber ahí una tramita como de mentor, padre que a la vez se opone pero en el fondo quiere ayudarla a formarse como superhéroe que es bastante interesante como el inicio de la película, que sea eso, casi enfrentándose a su padre y a su madre, porque ella quiere ser una superhéroe, una superheroína, perdón, y
0: aún no la ven preparada. Una, una cosa bastante curiosa eh, que podría entrar a... podría tener influencia en, en, en esta película, es que bueno, obviamente los cuatro fantásticos todavía no existen en el, en el UCM, así que es posible que, que cambien esta esta influencia de Nathaniel Richards en, en, el, en el universo y que sea eh, alguien que tenga relación con, con Tony Stark, como todo lo que pasa en el UCM. <risa> eh, que quizás eso a Ángel no le no le guste, porque es repetir lo sí, mismo. Yo, creo,
2: eh, yo también creo que, igual que la Gema su tiempo ha pasado, el de Tony Stark más todavía. No claro. creo que. Yo creo que el último villano, dependiendo de estar, fue Misterio y no va a haber más.
0: Yo espero que sí, pero hay gente que, que especula que Harley Kinner, el, el, chaval que, que vimos en Iron Man 3 y que vuelve en el, en el entierro de, de Tony Stark, eh, que él podría ser Iron Lad. También había rumores de que iban a introducir a Iron Heart en el en el UCM, a, a Riri Williams eh, la chica, esta que, que. básicamente consigue una armadura de. de Iron Man. y que. Y, y cuando se vio que, que, que este actor, eh, Jonathan Majors, eh, es de etnia afroamericana. Hay gente que cree que puede ser Iron Heart la que sustituya a Iron Lad y que la relación entre. entre Khan y Riri Williams sea de alguna otra forma que no sea exactamente suyo del pasado sino que a lo mejor sea una antecesora suya quién sabe hay, hay muchas posibilidades no sabemos nada pero, pero bueno como dijo Tony cuando la lías con el tiempo eh, el tiempo suele liarla gran frase entonces, es posible eso, que, que veamos alguna influencia más de Tony Stark en el, en el UCM a través de, de Khan y de, de esto de esta trama. No sé si alguno tiene alguna teoría más sobre Khan. ¿o?
3: Bueno, pues que la verdad es que se puede sonar un poco a chiste, pero algunos creen que... Suena chiste poner acá un personaje tan serio, tan importante en una película con un tono tan cómico y tan desgranado, por así decirlo, en ant mm. Pero la verdad es que esta podría ser una puerta de entrada para los cuatro fantásticos o los jóvenes vengadores, como tú también has dicho, mm. y darle un cierre, un, un toque un poco más serio a la franquicia de Ant-Man, a la trilogía. Sí. Decirle, como decirle a la gente, sabemos que la película de las películas de Ant-Man han sido un poco... Un stand-by entre película seria, película épica, pero que también forma parte del UCM. Es una claro. pieza importante de todo esto, hasta el punto de que un villano del tamaño de Khan va a aparecer en ella. Y que incluso en el mundo cuántico, pues se pueda. Y con los viajes en el tiempo, mezclando estos dos conceptos, aparezcan los cuatro fantásticos.
4: Mm.
0: Sí, pueden hacerlo al revés de como se hizo en, en los cómics, que en vez de introducir a Khan en relación a los Cuatro Fantásticos, que sea al revés, introducir pues a los Cuatro Fantásticos en relación a Khan. Sí, sí, muy muy bien dicho. Es una, es una posibilidad totalmente plausible.
3: Sí, que... y que la gente no tenga miedo porque Kevin Feige dice, él mismo dice que tiene una deuda con los Cuatro Fantásticos, mm. Y, y los cuatro fantásticos con los fans y que quiere que la franquicia de esta familia sea la más épica y más importante de todo el UCM. Así que la gente que esté tranquila con todo esto.
0: Eh, volviendo a, a los jóvenes vengadores que como tú decías no crees que los introduzcan todavía. Pero no, 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 no. A lo mejor yo creo... le tengo una
3: pincelada, pero que aún no van a tener una importancia relativamente grande. Que a lo mejor les mencionan o le o digan alguna pista, pero eso
0: Puede es ser. lo que yo quiero. Yo creo personalmente que eh, quizás esta película no sea la que introduzca el equipo, pero sí la que ponga la piedra final en, en la construcción del equipo, básicamente que quizás si sí veamos esa, esa introducción de Iron Lad en esta pero que realmente mmm, en relación a Kang y, y el principio de realmente de la trama de Khan aunque se empieza a ver en, en Loki eh, eso esta fase 4 va a ser introducir a los jóvenes vengadores tenemos eh, a We y Speed en WandaVision tenemos a Patriot en, en Falcon y Winter Soldier porque sabemos que, o oh, se ha especulado que Icy Brightly es un personaje de, de la serie por lo que su nieto Eli Bradley que es Patriot probablemente también se ha introducido eh, tenemos a Kate Bishop en, en la serie de Ojo de tenemos a América Chávez en, en Doctor Extraño 2 y eh, Kid Loki también puede ser parte del equipo lo ha sido en los cómics y nos faltan por otra parte Hulkling que es posible que se introduzca en Miss Marvel o en relación con SWORD por eso de que es un, un eh, Skrull entonces yo creo que quizás esta serie o sea esta película eh, ponga las últimas piedras introduciendo a Cassie Lang como, como superheroína y, y a, a Iron Lad o lo que cubra el, el rol de Iron Lad en, en el UCM, y que básicamente sea eh, esa forma de, de prepararlo todo para que haya una secuela de los Jóvenes Vengadores. Porque, a ver, vamos a ir a otra parte. Eh, bueno,
3: una secuela también, no puede ser, será una, la primera película de los Jóvenes Vengadores. Bueno, sí, me refiero. <risa>
0: Eh, una secuela de esta película dentro de, de cómo se, se pueden considerar secuelas dentro del de UCM. <risa> vale, una película vale. después, después de otra. Pero, mal, vale, Pero bueno, también se había rumoreado que Modo podría ser el villano principal de, de esta película.
4: ¿Modo? Y... ¿Eh?
0: Sí, sí no Modo es un villano bastante eh, usual de Scotland en, en los cómics sí, y sí, bueno claro. ah, villana... se había pues no me lo esperaba vale vale por eso puede ser que Kang no sea el villano principal de la película como tampoco lo sería de, de Loki mm -hmm. sino que sea más bien como un benefactor que, que le dé los medios a oh. a Advanced Ideas Mechanics y a Modok para, para hacer el plan que tengan en esta en esta película.
3: Vale, vale, vale. Que
0: se introduzca a Casilán y quizás a Iron Lab eh, intentando luchar contra, contra Modok y lo que sea que sea el plan malvado de. de la película. Y que al final ya Khan se plantee como una amenaza real para la que se tengan que reunir los jóvenes vengadores. No vale, sé, verdad. es mi. es mi teoría. No sé si, si <risa> vosotros tenéis ¿Tenéis otra teoría sobre qué puede pasar? ¿Cómo pueden eh, eh, meter a Khan dentro del de UCM?
3: Yo aquí en Ant-Man 3 sí que lo, lo veo bien. Pero lo de los jóvenes Vengadores, les falta aún mucho que se nos presente de, de una manera correcta, que se les dé protagonismo. ¿ten, no? en cuenta,
0: eh, ten en cuenta que, que, eso, que esta película sería para mediados de 2022, cuando ya han salido todas las series que están anunciadas de, de Disney Plus y casi todas las películas necesarias.
3: Sí, pero en esta serie no, se les va a dar protagonismo pues a Wanda, a Loki, etcétera. No, no se les va a dar un papel tan relevante al resto, a los jóvenes Vengadores, como para que después mm -hmm tenga alguna película independiente, sino que, lo que te he dicho, necesita un poco más de cocción de presentárnoslo, porque están aparecen siempre en películas en las que realmente no son protagonistas, pueden tener papeles importantes, por supuesto. A ver,
0: yo te pongo, te pongo Pero... el ejemplo de, de, por ejemplo, de se me ha ido el nombre, de Black Widow, fue introducida en Iron Man 2 y luego es un personaje principal en Los Vengadores.
3: Sí, pero no es, no, sí, sí, te entiendo, pero no es Iron Man, no es Thor, no es Capitán América, no es un pilar gordo gordo, por así decirlo, pero sí, que perfectamente podrían hacerlo, pero yo no lo veo todavía para tanto, necesitan uh -huh. conocer un poco más al personaje, creo yo, es lo que a mí me faltaría.
0: Ya hablaremos en, dos, en 2022. <risa> vale, vale, vale. A ver si cambias de opinión cuando salga todo. Sí, sí, a lo sí, mejor sí. cambio de opinión, yo, quién
3: no, sabe. Por supuesto, siempre estamos abiertos al cambio de opinión. Si las películas nos dicen va a ser así, perfectamente se rectifica y ya está.
0: Marina, ¿alguna teoría sobre Khan y cómo influencia el futuro del UCM?
1: Pues solo sé que no sé nada con esto. Como tú, estoy un poco con, con el tema de Khan un poco perdido, porque al tampoco saber eh, si realmente va... ...va a ser un villano principal... ...el Loki... ...no sé muy bien en el futuro... cómo ...dónde lo van a... a introducir... Si en, ...si en Doctor Strange 2... ...no sé, esto un poco como... ...intentar viajar en el tiempo... <risa> ...es un poco el programa de viajes... ...en el tiempo... Y, y, ...y la verdad es que no lo sé... ...voy a dejar que poco a poco... ...conforme se vayan... ...confirmando cosas... Eh, yo creo que iré formando mis teorías pero por ahora no lo sé
0: una chica cauta sí <risa> estamos aquí para aventurarnos Marina, por favor hay que recordar eso sí, que, que eso no lo hemos mencionado antes que Loki eh, tiene posibilidad creo que es de las, de las pocas eh, puede que, que Falcon y Winter Soldier también tiene posibilidad para segunda temporada
1: sí, sí de hecho ya sea ha se ha no sé si medio confirmado eh, que Loki iba a tener una segunda temporada uh -huh. entonces Me como suena que a mí
3: están es de eso ¿eh?
1: sí están escribiendo la primera y están rodando la primera con vistas a una segunda pero
0: por mí perfecto
1: <ríe> y por mí
0: <ríe> por eso quizás yo creo que que, porque la atractiva de una serie de Loki es eh, Tom Hiddleston como bien como ha dicho Dani Dani antes entonces quizás por eso yo creo que, que en el caso de introducir a Lady Loki y a Kid Loki probablemente sean de, de realidades alternativas del multiverso y que quizás Kid Loki eso pueda formar parte de los jóvenes vengadores mientras eh, Loki de, tol, de Tom Hiddleston puede seguir haciendo lo que lo que sea que quieran que haga en, en Loki 2 <risa>
1: También se dijo que Loki podría estar en, en Doctor Strange 2, pero luego esa idea fue como descartándose poco a poco. También sé que quizás eh, la película Doctor Strange va a dar pie a un argumento para una segunda temporada de una de las series que conocemos. No sé cuál, si WandaVision, si Loki, no lo sé.
0: Me suena haber escuchado eso también. Puede
1: también que sea Loki. También está hecho, creo que hubo. Bueno, esto no tiene nada que ver con, con Ant-Man, ni con Kang, ni con nada, pero me he acordado de que eh, en Spider-Man eh, Lejos de Casa
4: uh
1: -huh. eh, introducen a Misterio y se termina, entre comillas, con Misterio y aparece ahí Misterio de la nada sabiendo muchas cosas. Entonces se ha especulado como que en Doctor Strange 2 podría darse una especie de respuesta a por qué aparece Misterio en spider sabiendo muchas cosas.
0: Claro, porque sobre... hay que recordar que, que Misterio dice ser de, un, de una tierra alternativa.
1: Exactamente. Entonces,
0: en Lejos de Casa se nos introduce por primera vez al multiverso. Que, que eso vamos a ver más explorado en, en esta trama que hemos seguido en el, en el capítulo, en el programa de hoy.
1: Entonces como quizás... Igualmente, Misterio podría estar también al servicio de otra persona. Entonces, es como un gran escuadrón de, del mal en
4: muy el bien. tiempo. Bien.
0: ¿Qué bien suena eso. Por suena bien? muy bien.
1: Ella, creando hype.
0: <risa> Para ya cosas que realmente no sabe. Y bueno, Ángel, ¿tú tienes alguna teoría, alguna... ¿Cosa que quieras comentar para ir acabando ya?
2: Pues no, la verdad es que no, creo es que ya lo hemos comentado todo, es que yo solo sé que es la, la fase que menos sé lo que va a pasar. Es decir, que cualquier lo cosa que puede que... ser
0: muy bueno o muy malo, pero esperemos que bueno.
2: Sí, no, o sea, no, realmente va a ser la fase de... Hombre, de, después de la fase 3, porque la fase 3, con lo que venía y con cómo se fue presentando, sí aumentó mucho el hype, pero la fase 4 prácticamente lo iguala sin haber conocido nada. Y eso es,
4: mm.
2: es un, una base que va a tener que superar Marvel que es complicado Es decir, en Marvel parte de la base que prácticamente se podría decir que ha, que ha llegado al, al éxito o al culmen y ahora tiene que intentar mantener el nivel.
0: Pues sí. Yo me lo
3: voy a tomar de otra manera, como me han dado todo lo que quería y más. O sea, ha llegado al culmen con Endy. Bueno. Yo de aquí, no, por así decirlo, aunque sin que suene mal, no me espero nada, porque ya me han dado lo que yo quería. Así o sea, que todo, todo lo que, que venga, puedo, es bueno. todo, lo que, todo lo bueno que me puedan dar va a ser bueno. Si, no, hmm. si me dan algo malo, no me voy a enfadar porque no me voy a esperar nada. Pero si me dan algo bueno, felicidad para mí.
2: Podría ser una fase 1, 2.0 en vez de una fase 4,
3: ¿no? mm. Sí, porque es que realmente hemos cerrado un círculo. Ahora vamos a empezar a dibujar otro. Mm.
0: Pues sí. Bueno, chicos y chicas, no sé si queréis comentar algo más. ¿Algo? Yo por mi
3: no tiene nada que ver con esto pero se rumorea con ejemplo, mucha fuerza vendo coche <risa> se rumorea con mucha fuerza que Guillermo del Toro pueda ser el director de la franquicia de los cuatro fantásticos bueno, Eso he escuchado yo porque eh, tiene buena relación con Kevin Feige y mm -hmm. las cosas como son Guillermo del Toro el tema de los monstruos lo lleva bastante bien sí. y es algo muy y muy la recurrente familia también
2: pues yo para ah. Cuatro Fantásticos no lo no veo. Es
3: raro, pero. Pues ¿tiene el, lo, los monstruos son muy recurrentes en los Cuatro Fantásticos sí. y él tiene mucha experiencia y bastante buena con estos temas. y yo, en este sentido, a lo mejor no como director, pero como un asesor importante. Como un
4: productor. Sí.
0: Sí. El bueno. problema de, de Guillermo del Toro es que se toma su tiempo para los proyectos. Entonces. Sí, eso
2: es verdad. Sí, Marvel tiene un calendario apretado sí entre comillas y más con la pandemia yo creo que lo que va a hacer es apretarlo mal ¿verdad? es posible
3: bueno si es algo a largo plazo que aunque dan bastante años para ellos si empieza a trabajar ya o el año que viene pues puede tener su tiempo para darle vueltas al asunto para 2028 o así a lo mejor <risa> entonces la ya el coronavirus a todos, vaya
2: creo que la, los cuatro fantásticos era 2023
3: como mínimo como mínimo exactamente como pronto tú lo has dicho
2: y los mutantes puede que más tarde pues
3: probablemente más no todavía pues yo está, esa era la última pincelada que quería darle
0: pues si no tenéis nada más que añadir creo que los hemos, lo hemos dejado todo, todo bastante bien cerradito ¿Sí?
4: um,
0: bueno tan, sí. tan cerrado como puede estar <risa> sin saber nada básicamente
2: Marvel va sí. a seguir con nuestro dinero
0: Totalmente, pero eso tenemos. Eh, hemos comentado todo lo que, o casi todo lo que se sabe. Hemos dado un poco nuestras impresiones de qué puede significar eso poco que se sabe. Y, y bueno, eh, yo para mí espero y, y, y la verdad le veo bastante potencial a esta saga de desde WandaVision hasta Alman 3 y lo que pueda venir detrás eh, yo le veo mucho potencial me, para mí creo que me puede gustar mucho eh, por la contraparte de los cómics que, que la verdad es de lo que más me, me interesa y, y eso no sé a vosotros
4: sí.
1: a mí me, me ha impactado mucho y también me ha dado un poco a mí internamente mi propia razón en que eh, cuando llegó Endgame y cuando pasó Endgame, la gente, bueno, la gente, algunos eh, decían que bueno, que el UCM había tocado un poco a su fin, que ya había acabado todo, y que ya después de Endgame, como que no había que esperar nada más, que, que ya estaba todo visto, por así decirlo. Y realmente,
4: Error. aunque,
1: aunque, exactamente, aunque haya sido también un año sin estrenos también con muy poco, por no decir apenas nada, de contenido de trailers mm. hasta ahora, yo creo que la respuesta del público ante el trailer de WandaVision, con esos 54 millones de visualizaciones en un día, superando, creo que he leído al trailer de Infinity War incluso al trailer de, de Stranger Things
3: ¿Al de, wow.
1: de Infinity War? Sí,
4: creo que he ¿eh? en 24
1: horas creo que superó a las cifras que tuvo esa película en su trailer en 24 horas entonces yo creo que es una respuesta muy buena que la gente realmente tiene muchísimas ganas de contenido, que así es como se empieza maravillosamente una fase 4 que estamos viendo un trailer de WandaVision que apunta, apunta bastante alto y aunque yo creo personalmente que al ser un inicio de una fase 4 va a ser relajado, va a tener su acción pero va a ser relajado por ser pre precisamente sentar las bases de algo más grande. Claro. Entonces, eh, tampoco se puede esperar eh, un Endgame 2, no se puede esperar un, una batalla súper épica, hay que tener paciencia, hay que tener, mm, eh, por así decirlo, ganas de afrontar una fase nueva.
4: Sí.
1: Y yo creo que el público lo está haciendo. Entonces, me parece súper, súper bien. Y además yo creo que en este año de descanso, que creo que Francis eh, lo hablábamos el otro día, sí. tener este año como, entre comillas, descanso, está también sirviendo a la fase 4 como de, de arrancar con mucha más fuerza. Entonces, Pero a mí la eso gente ha
0: tenido un poco ese, esa limpieza de, de paladar.
1: Claro, entonces sí, sí. aumenta el hype aumentan las ganas eh, entran con una mentalidad un poco más blanca más vale ha pasado en game pero eso es pasado está precedente otra cosa pero no es algo con lo que comparar no no estamos aquí para comparar una fase con otra sino eso es una fase se acabó empieza otra entonces eh, para los que decían que todo acabó después de en game <risa> no preparaos, agarraos, preparaos. Al
0: sillón. agarraos
3: las pelucas sí, Además viene bien como tú, has dicho, como tú has matizado creo que este año para eso le ha venido bien porque la gente está con bueno, game, la adrenalina la tiene por las nubes a 10, entonces todo lo que le pongan le va a saber a poco porque hemos visto algo que difícilmente vamos a repetir entonces este año ha servido para bajarnos un poco y empezar de nuevo y evitar comparaciones porque si pones algo muy bueno y al lado le pones otra cosa, compararlo es algo inevitable, por tanto con este relax va a ser más difícil porque dices, hostia, es que esto no es tan bueno como en Jane, no me gusta, ahora la gente está a cero, o sea que claro. lo que le traigas por así decirlo, le vas a, le vas a ver a bien
1: claro, y entonces, me perdón, no sé si... tampoco no es cuestión de comparar en plan eh, una cosa buena con otra cosa eh, con otra cosa en plan, no creo que, que sea eh, la cuestión de, de comparar las calidades ni nada de eso, simplemente digo de comparar el, las sensaciones la sensación de acción de, de lo que tú has dicho, de adrenalina mm. que te deja en game para luego comenzar con otra cosa. Yo creo que, que eso mucha gente se lo tomó como... Ya no puede haber nada más después de, de tanto como hemos sufrido a, para sí. llegar hasta aquí y de acabar esto. No puede haber nada más. Y me alegro un montón de que eh, pues se esté un poco viendo que no es así. Que queda mucho todavía y que hay muchos personajes... Que, que se han quedado ahí, que, que tienen que demostrarnos muchas más cosas, como por ejemplo pues eso, Wanda, Visión, Loki, eh, Falcon, Soldado de Invierno... Es que hay mucho más.
0: Claro. Y eso no solo con personajes que ya hemos visto, sino con personajes nuevos que se nos van a introducir. Y, y eso es lo que iba a decir, que, que no es solo eso que habéis dicho, que por supuesto... Mmm, tiene parte de, de la culpa, entre comillas, de, de cómo es, la gente está esperando la, la, la nueva serie, sino que también eh, antes tú esperabas, había ya cuatro películas por año y, y era como que cada tres meses una película nueva de Marvel. Eh, entonces casi como que lo dabas por sentado. Y, y quizás mmm, no tenía tanto impacto como, como podría tener. Sin embargo, ahora después de eso, un año y medio, eh, la gente está sedienta de, de contenido del UCM. Entonces, aunque hay, por mucho endgame que hayan tenido en casi lo último, cualquier cosa que venga ahora, eh, aunque sea Wanda la Visión, que va a ser una pasada. Eh, la gente va a estar. Lo, va, va a tomar lo que lo que, lo que le den. Y, y yo la verdad es. prefiero que empiecen con WandaVision. porque tengo más esperanzas en WandaVision que, que en Black Widow. Entonces. yo creo que va a ser un buen comienzo de fase 4. Sí,
3: yo también tengo más confianza en Wanda que en Black Widow.
4: Yo tengo
1: confianza en las dos. O sea, me ha parecido una estupenda decisión. por parte de. de Disney trasladarla por las circunstancias que tenemos. Uh -huh. Pero espero con igual de ganas las dos, tanto Black Widow como WandaVision. Sí que es verdad ver, que... Sí, o sea, sí. sí o sea, pero me refiero también que WandaVision, por ejemplo, eh, es un formato nuevo.
0: Exactamente.
1: Entonces también está esa intriga de cómo serán las series que veremos en Disney+. Plus. Plus. Entonces también está ese hype por ahí, por esa parte. Claro porque es como también los fans, por ejemplo yo soy muy fan, o sea ya me habéis escuchado, soy muy fan de Loki, pero también soy fan de, de, de Wanda, también soy fan de Visión, también soy fan de Black Widow entonces mmm, estoy como loca que empiecen y supongo que todos los fans y las fans de, de, de Wanda y de Visión, ahora que ven que, que a su personaje se le da más importancia aún
0: mm, claro, es, porque eran eran casi personajes secundarios en, hasta exactamente.
1: ahora y por, igual con Loki igual con, con Black Widow se esperaba muchísimo una película de, claro. de ella ha llegado después de Endgame pero sí, también sí. sienta la base para que eh, creo que otra actriz de dentro de la película de Black Widow
0: Florence pueda, B.
1: exactamente gracias, no me acordaba del nombre no te
4: preocupes.
1: Eh, tenga también un recorrido aparte de esa película en el UCM Ajá. ese personaje entonces no sé, yo estoy encantada con todo, yo yo el esperar es eso de me voy a comer las uñas porque no tenemos ni trailer ni nada pero ahora llega todo de golpe y es como vale, ahora sí empieza
0: ahora va a ser una montaña rusa
1: sí, y de hecho eh, estaba especulando con el 27 de noviembre con, con WandaVision eh, pensaban que iban a ponerlo por Halloween, pero no da tiempo eh, porque además mmm, bueno, no da tiempo y también está por ahí Mandalorian,
4: Mandalorian.
0: sí que estrena el 30 de octubre
1: pero, eh, para aquí acabar mi <ríe> mi speech <ríe> <ríe> eh, en la página de Disney Plus, esto es una información que he visto en la web de Charles Murphy uh
4: -huh. En el, el
1: Exactamente. En el código fuente de la página de Disney Plus, por lo visto, está la fecha de estreno de Mandalorian. Y coincide con la que han con la que han publicado. Pero es que también claro. está la fecha de estreno en, en el código fuente de la página de WandaVision. Y pone el 27 de noviembre. Es una fecha actualizada del 18, creo, de septiembre. O sea, claro, además sabemos
0: que no es eh, en plan que han puesto esa por poner una porque por ejemplo a Falcon y Winter Soldier eh, esa tiene el 31 de diciembre de 2021 entonces uh -huh. esa sí es una aleatoria al azar de cuándo más tarde la pueden estrenar pero una tan específica como esa
1: da la que pensar y claro ya con eso estoy ansiosa de que pase al menos 2000. que llegue octubre Sí, que yo octubre para, para saber más. Con eso. Pues sí. esa es mi, mi hype de la fase 4.
0: Pues bueno, eh, con esta nota tan positiva del speech de Marina...
1: Eh, <risa> yo estoy los que... programas.
0: <risa> no te preocupes. Para las pocas veces que no acompañas.
4: Ya, ¿eh?
0: Y bueno, yo creo que podemos acabar el programa aquí. Sí. Eh, como había dicho antes, hemos cubierto un poco todo lo que quería cubrir. Eh, hemos empezado con cómo empieza la fase 4 y, y hemos terminado con ant como terminamos la fase 2 con la primera Ant-Man la semana pasada. Así que lo que nos queda la semana que viene es empezar ya la fase 3 con Civil War. Así que os esperamos. Como siempre, sabéis que tenemos nuestras redes sociales, eh, estamos en, en Twitter como arroba revisitando podcast. No, perdón, arroba revisitando cast. Y estamos también en, en YouTube, tenemos eh, subimos ahí todos los podcasts y algunos extras eh, más cortitos. Eh, esta semana, por ejemplo, hemos subido un análisis del tráiler de la segunda temporada de Mandalorian. Podéis visitarlo ahí también. Ahí somos eh, revisando, revisitando podcast, ahí sí. Y bueno, poco más. Eh, gracias a los tres por, por estar aquí una semana más y por, por darnos vuestras, vuestra visión de, de este... Y, y no, no, es una, no es una coña con, con visión el personaje. Eh, sí de lo que nos depara el, el UCM pues
1: gracias y, a ti la verdad
0: y bueno hasta, hasta la semana que viene adiós chicos Ángel ya pasando de todo no,
3: ¿qué sigue ahí?
1: <risa> yo lo no estaba esperando para que se despidiese pero yo también <risa> pues hasta Ay, pronto
2: que, que, que tenía el micro quitado ¿Qué adiós
3: ¿Qué no, no. <risa> el y yo aquí hablando. hablando te voy a cambiar por el becario eh
2: <risa> hasta, hasta, hasta luego hasta la semana que viene pasarlo bien <risa> ay ángel